0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous envoyez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 139 et de l'autre côté de la montagne, très très loin, très très loin, ouais vraiment très 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 loin, il <rire> y a Stéphane Boulet et director.
1: Comment vas-tu euh, Bah écoute, euh, ma, foi, ma foi ça va, ça va ça va bien. J'ai, J'ai quelques
0: Plobin Baby... Euh... Personne ne t'appelle GK Plugin Baby
1: à l'école. Non, 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 effectivement, mon, mon identité secrète euh, a été préservée. Voilà, tout le monde croit, c'est un peu comme Clark Kent, tu vois. Tout le monde croit Clark Kent, mais personne ne comprend que, qu'il a Superman à côté de lui.
0: Est-ce que les enfants, est-ce qu'ils sont déjà à même de faire des blagues sur ton, sur ton nom ou pas Lesquels les miens non, pas les tiens, évidemment que non. S'ils ils seraient très, très bêtes de se moquer parce qu'ils ont le même nom. Non, non, les enfants de l'école.
1: Euh, oui, je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils le sont. Ils n'osent pas le faire devant moi, mais je, je, je pense qu'ils sont tout à fait en âge de, de, de comprendre le double sens entre boulet et boulet.
0: Ouais, parce que tu sais quoi Je suis en train de repenser à, à, à mon enfance à l'école et moi, je, je faisais des caricatures, je dessinais les professeurs et je me demande ça se trouve il y en a peut-être un qui
1: va te dessiner ah ben bah je... c'est possible faire des je le faisais aussi je le faisais aussi c'est possible qu'il y en a mais euh, en tout cas je vois pas à ma connaissance bon et ben voilà
0: c'est GK. et si jamais GK. il y en a
1: un et qu'on le chope il finit au goulag évidemment
0: euh, faut pas blesser <rire> blé- <faut pas> blé- <rire> avec les goulags avec moi <rire> s'il te plaît <rire> je suis Daniel bref, Camille Robotique sur Twitter et vous êtes en train d'écouter donc l'épisode 139 un épisode un peu spécial puisqu'on va se replonger dans les années 60 et eh oui et eh oui C'est des belles années. Et alors, il y a eu un petit changement de programme. Oui. Petit. (rire)
1: Vague.
0: (rire) Vague, vague, troisième vague, même j'ai envie de dire. Oui, même troisième vague, (rire) effectivement. Il y a eu un petit changement. Il y a eu un cum qui passait à la télé. Et euh, il nous a dit que le plan de l'ex-butor a fonctionné à à merveille. (rire) Et qu'il avait donné les clés de Metropolis à à tous les, tous les Bregnac, et que tout, tout allait bien se passer. <rire> Bregnac, il a un plan, vous allez voir, un plan, <rire> c'est de, ça. Un plan de vaccination, il va vous mettre du, du technovirus dans le, dans le cerveau, et voilà. Et, euh, non, bon, blague à part, euh, on a eu, il y a eu un changement de bah, con, confinement, et encore, on repasse en mode confinement. Pour moi, c'est un peu, c'est plus la même salade, hein. je, je dis, je, du point de vue personnel, c'est que, pendant le premier confinement, mon bébé, on, il suffisait de le poser, <rire> il pleurait, certes, mais il, voilà, tu pouvais comprendre ce qui se passe et tout. Maintenant, il a, il a un an de plus, exactement un an de plus, et il est incontrôlable. Il m'a cassé des trucs, il, euh, il a tapé mon ordinateur qui s'est, fait à me faire, qui s'est mis à faire « Quick, quick, quick ». Et je me suis dit « Merde, euh, jamais il ne tiendra l'enregistrement, enfin tu vois, ce genre de trucs <rire> ». C'est plus la même chose, donc pour enregistrer, c'est soit le soir, soit le soir, c'est tout, c'est tout ce qu'on a, ou alors... Ou alors, euh, bah, comme tu l'as dit, il faut prendre des mesures, euh, il faut prendre des mesures de, de précaution, les parcs, les machins, trucs comme ça. Exactement. Et, euh, et tu veux savoir une anecdote personnelle, tu veux voir que les Russes, ils ont de l'humour. Mes parents, ils m'avaient mis dans un petit parc. Ils me foutaient dans un petit parc pour pas que j'aille casser tout, pour que je sois bien... Canaliser et tout ça, que t- sans doute tes parents aussi te mettaient dans un parc.
1: Non, moi j'étais adorable, mes parents ouais. ils ne faisaient jamais ça.
0: Non, mais, non, mais t- <rire> tu, tu peux très bien le faire les parents, c'est juste que tu as besoin de faire la cuisine et tu peux pas faire la cuisine si ton gamin il est là et que tu es man- en train de manipuler l'huile bouillante ou je sais pas quoi. Donc il y a les petits parcs. En tout cas, il ne faut pas
1: tenter. voilà ne bah... faut pas tenter les parents quand ils manipulent l'huile bouillante
0: et ben mes parents appelaient ça le petit goulag en polonais
1: <rire> Mais tu vois j'ai le même humour que tes parents
0: et quelque part, tu es le même... ça me rassure et tu sais quoi et en plus c'est un, c'est un mot genre le... c'est un néologisme évidemment petit goulag genre c'est petit, le petit goulag mignon et quand ils le disaient devant les gens les gens étaient horrifiés déjà à l'époque tu vois et eux n'ont pas dit on peut plus rien dire ils ont juste attendu que je sois assez grand pour pas me mettre dans un parc <rire> voilà sur cette anecdote personnelle donc euh, voilà ce qui va se passer on va passer comme l'année dernière on va passer en mode hebdo et oui voilà on s'est dit que bah, il vous faudrait peut-être votre dose je sais pas s'il vous faut votre dose j'ai, j'ai un peu genre... Mais si,
1: si 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 moi, moi, j'ai, moi j'ai reçu j'ai reçu le courrier de d'Emmanuel Macron qui disait s'il vous plaît en fait euh, la seule raison pour laquelle parce que il n'a fait aucune erreur et il a tout très bien géré et la seule <rire> raison pour laquelle il a, il a passé en confinement c'est parce que il avait il, ça lui manquait super ciné Battleland en, en hebdomadaire. Donc c'est il a fait allez...
0: faire en tweet celle-là. <rire> c'est ça exactement.
1: Alors il, il nous a écrit un petit courrier il a fait allez, so, soyez sympa euh, soyez sympa quoi voilà. Donc du coup bon voilà Manu euh, si tu nous écoutes évidemment on repasse en hebdomadaire.
0: Bien sûr bien sûr et tout ça c'est pour la France hein.
1: Et tout ça, exactement tout et ça pas,
0: n'oubliez pas euh, vote pour manifester votre soutien à Super Cinébattle Vous pouvez aller sur la terrasse de ou sur votre à votre fenêtre et applaudir Super Cinébattle et on a il faut tr- faut donner une heure précise genre à 3h42. <rire> C'est
1: ça, 3h42, <rire> à 3h42 à applaudir Super Cinébattle sur la terrasse.
0: Voilà, bon donc euh, et en plus euh, ben bah, on, on sait pas comment à quel toi tu, tu vas être arrêté mais on sait la dernière fois tu avais aidé euh, bah, justement le le personnel hospitalier, euh, hospitalier pour la garde des enfants donc ça se trouve tu vas remettre le couvert je n'en bah, sais rien
1: j'en sais rien non plus à l'heure actuelle effectivement on enregistre on est le... ouais. euh, bien, bon, sûr, on, bien sûr bien sûr la concertation est... a été super on t'a bien ah prévenu oui. de ce qui <rire> se passer bien sûr <rire> c'est ça là là on, on vient de passer ah, il y a 5 minutes au 1er avril, euh, et donc, effectivement, j'ai aucune idée de comment ça va s'organiser, euh, si, si, je vais, si, si je, vais, je vais faire partie des rotations ou pas. Enfin, même s'ils vont, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, euh, voilà. Après tous, après, s'ils, s'ils font comme la dernière fois, c'est-à-dire s'ils, s'ils se basent sur le volontariat, euh, oui, bah, évidemment que je ferai partie des rotations. Ouais. Euh,
0: ouais, voilà, on, on, ce, ce, monde, ce monde s'en remet aux volontaires. C'est les deux cas les plus extrêmes de la France, c'est ça et, les jeux, et, et la Coupe du Monde. C'est genre, voilà, il faut des volontaires pour ce Exactement. Exactement. Blague à part, maintenant qu'on a fait cet aparté, on va faire une heure d'émission, une heure et un petit peu plus, et des poussières sans doute, et on va les consacrer aux années 60, ça veut dire que l'épisode suivant sera consacré aux années 60 aussi.
1: Eh et oui, et oui, c'est la règle, c'est la règle. Euh,
0: Ça ne veut pas dire qu'on va va aller (rire) immuable. Bien sûr. (rire) (rire) Jusqu'à changement de (rire) paradigme, je ne sais pas. Donc, euh, vous pouvez nous faire parvenir des listes, des listes des années 60. Alors, certes, j'en ai beaucoup mais vous pouvez toujours essayer, et aussi vous chauffer pour les années 2000, puisque c'est les années 2000, et les années 2000, on les considère comme les années pourries, pourquoi Parce que Justice League n'était pas encore sorti. <rire>
1: exactement, exactement. Le, monde, le monde attendait euh, Justice League. Que,
0: je vous rappelle que After eight est sorti avec euh, Justice League, euh, qu'on, a, qu'on a passé en revue, c'est, c'est ça, exactement. Donc, voilà, vous pouvez écouter After Eight, vous avez une heure et demie d'After Eight si vous voulez, qui parle de cinéma. Enfin, de cinéma,
1: non. De Justice League, c'est, c'est au-delà du cinéma. De chef dœuvre De, de chef voilà. <rire> je pense que là, même, on, on, on parlait un peu, là, là, il y avait des débats récemment sur ce qui était essentiel et non essentiel. Euh, je pense que le débat, il est assez vite clos, c'est qu'il y a Justice League et tout le reste est non essentiel.
0: Ah, en parlant de grand cinéma des années euh, 2021 euh, j'ai vu que Wonder Woman est disponible officiellement. Oui, c'est vrai, exact, il est sorti bah, aujourd'hui en plus, je crois. Aujourd'hui même. Ils ouais. se sont dit vite on le sort avant le 1er <rire> <premier> avril.
1: <rire> oui, sinon, les gens vont pas nous croire.
0: Et euh, bah oui, si je l'avais vu, écoute, je te le recommanderais vraiment de... Vraiment, c'est un des blockbusters de l'année.
1: Ben écoute, non, ben il, f- il fera partie de... c'est aussi celle de voir finalement c'est, 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 c'est re- se, se tenir au courant de, des sorties pop culture mais un peu majeures donc mmh. je finirai par le voir oui oui t'inquiète pas quel est ce qu'on crie
0: alors euh, eh ben, écoute ce que je te propose de faire vu qu'on va rester deux épisodes sur les années 60 c'est de se remémorer ce qu'on avait dans les années 60 premier du top des années 60 Doctor Strange Love, Doctor Amour. Euh, dont on a parlé à l'épisode 114 ça remonte hein, déjà ça... ça remonte effectivement
1: ouais. ça remonte. c'était une autre époque un bon petit film de Kubrick oui un bon petit film de Kubrick effectivement euh, euh... Juste, juste au-dessous un autre bon petit film de Kubrick <rire> puisque c'est 2001 l'Odyssée de l'Espace <rire> euh, ensuite
0: Il était une fois dans l'Ouest
1: voilà Arakiri en 4 position Un taxi pour Tobruk La qualité française voilà la... la planète des singes qui arrive en 6 position Et on euh... peut dire un,
0: un film fondamental
1: un, un film plutôt, plutôt fondamental, effectivement. Euh, voilà, c'est... Et puis, euh, oui, c'est vrai qu'il y a... Voilà, c'est tout un pan de la science-fiction euh, moderne, finalement, qui est mm. qui, qui condensé là-dedans.
0: C'est pas un hasard si, dans un épisode de Mad Men, euh, Don Draper emmène son fils voir euh, Le Planète des Singes. C'est pas un hasard, tu sais. C'est une série assez méticuleuse, Mad Men, et, et justement, le fait qu'il emmène son fils... Ah, tu vois, tu te dis, il y a quand même un, un pattern, quand même. Dans, oui, il euh, y a chez, chose. chez ce papa. 7 euh, e Le Grand Silence, un grand, grand film dont on a parlé dans l'épisode
1: 113. Exactement. Euh, après, on a juste derrière, on a La Nuit des Morts Vivants, euh, Yojimbo et 100 000 dollars au soleil pour clore euh, le top 10.
0: L'épisode 113, ah oui, ça nous amène, c'était l'année dernière, hein. oui, on était bien. Ouais,
1: ouais l'année dernière, voilà. Euh, 100 000
0: dollars au soleil, aussi l'épisode 114, et puis euh, juste au-dessous, <rire> la, grande éva... euh, la Grande Évasion, donc 11 e Bulit. Euh, tu sais quoi C'est pas si long cette liste, on pourrait. Pas... Ah, on va pas la faire monter.
1: Ouais il a quand même 52. Ouais, à 52
0: <rire> on l'a fait pas entier, on fait les 20
1: premiers. Il y a la grande évasion. Ouais, hein, la grande évasion. en euh... euh,
0: Bulit en 12 douzième. 13ème, les 7 mercenaires
1: un, un, un beau tir groupé pour Steve McQueen ouais. quand même hein.
0: <rire> je, te, je tiens à dire un truc c'est que je me les, je les relis aussi pour me re, pour me remettre en mémoire qu'est-ce qu'on a vu aussi parce que ça, ah oui il, c'est, histoire
1: de pas les citer bah, les, <rire> les, euh,
0: les 7 mercenaires Jason, et les Ar- J- J- Jason ou Jason en français on dit Jason
1: bah, évidemment Jason et les Argonautes ouais, moi
0: j'ai toujours j'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Jason donc c'est pour ça que
1: et, et dis... est-ce que tu as appuyé sur X pour l'appeler ah, ben bien sûr, Jason! Est-ce que, est-ce que tu presses X pour Jason? <rire> euh,
0: on, parle, on a dit qu'on ne parlait pas de mauvais cinéma. <rire> Alors, tu sais, je suis méchant parce que je trouve que le passage de Jason, justement, ça fonctionne super bien jusqu'à Jason, en fait. Et après, c'est moins bien. Mais bon, c'est. Black... <rire> ouais, voilà, on est, voilà, on est. On blague est. D'initié. Hein, blague d'initié. Blague de, d'initié de, ah, de fans de jeux vidéo et de full motion vidéo. Euh, Easy Rider, 15e. Les Tontons Flingueurs, 16e, Bonnie and Clyde, 17e, Opération Op- Tonnerre.
1: Le premier James Bond, du coup.
0: premier James Bond, euh, 18e. Voilà. C'est, c'est, une bonne, c'est, une, c'est une, des bonnes années pour James Bond, il hein, faut le dire.
1: Oui, 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 oui. <rire> bah, les années 60, ouais, tu, tu m'étonnes.
0: <rire> et L'Armée des Ombres, très bon film aussi, euh, 19e, 19e. Et 20e, euh, Bon baiser voilà. de Russie. Et juste au-dessus du Dr. Jivago, qui est quand même... Euh, qui est quand même un film euh, basé sur un bouquin qui a eu le, mec le prix Nobel de littérature, ce qui est pas mal.
1: Oui, mais alors ça... Voilà. Tout le... Qui n'a ouais. pas un prix Nobel de littérature Excuse-moi. Voilà, tu veux alors, moi dire. j'ai une
0: liste de gens qui n'ont pas le prix Nobel de littérature. <rire> et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas mérité. <rire> euh, on va descendre juste un peu. Euh, Dr. Jerry et Mr. Love, 47e. Julie Jim, 48e. La Dolce Vita, 49e. Ouais. 50e, Cléopâtre.
1: 51 e le gendarme de Saint-Tropez et donc est mis en Russie 52 e
0: mais juste pour vous dire le gendarme de Saint-Tropez c'est, le deux, c'est bien le premier hein.
1: oui, c'est, oui oui c'est bien oui, oui oui
0: il a failli battre c'est quand même la qualité française en bas et je sais pas pourquoi tu détestes autant le gendarme de Saint-Tropez parce que ah. c'est,
1: c'est, c'est nul enfin, honnêtement c'est, <rire> c'est vraiment mais revoyez-le c'est, moi je l'ai revu récemment c'est pour ça quand, quand on l'a fait c'est oh c'est, en fait c'est vraiment très mauvais quoi. C'est... Très
0: chaud, les nudistes Les nudistes Mais c'est, c'est vraiment, c'est,
1: c'est, c'est un des pires euh, de finesse quoi. Enfin, c'est... Moi je suis client de finesse mais alors là c'est... Pouah. C'est pas un très bon de finesse, ça, je non, quand même. Non c'est... C'est très très mauvais quoi. Alors, écoute... c'est, c'est
0: pas mauvais, c'est très mauvais. <rire> c'est, c'est voilà <rire> voilà. Ah, j'ai, j'ai un bon de finesse quoi. Et voilà, 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 voilà. Quand je fais voilà ah, Écoutez, sans carte grise <rire> <rire> bref, bref, oui, voilà, bref. Sinon, sinon <rire> on, va, on va, va imiter tout, tout de Jacob. Alors, je te propose de te lancer tout de suite avec une liste un peu euh, thématique.
1: Eh bien, lançons-nous, lançons-nous.
0: Stéphane, c'est une liste qui nous est envoyée par Mandril.
1: Merci, Mandrill pour ta liste. Et euh, je
0: crois que c'est Mandrill son nom. Enfin, il signe pas, mais c'est Mandrill donc je, je sens même, donc je dis Mandril. Merci, Mandrill et sa liste s'appelle. Alors, s'il nous a remasterisé un peu quelques listes, parce que.
1: Mandrine si vous... comme le singe, juste. Euh, c'est, c'est avec deux ailes à la fin C'est avec deux ailes à la fin. D'accord, okay. Donc, comme ouais. le singe.
0: Sa liste euh, est assez rigolote, puisque c'est une liste des années 60, une liste des années 90 au choix.
1: D'accord, ok, c'est <rire> au choix, ok. Donc, c'est des films qui, qui portent le même nom dans les années 60 les années 90, c'est ça
0: Exactement.
1: Putain, Donc, ça, c'est... Ça, ça c'est malin, ça c'est, c'est malin. C'est
0: très malin, très Putain, malin. Putain, bien joué. Et le premier film de sa liste, c'est Le Bossu, soit d'Entrée Une Belle, soit de Philippe Dombroca.
1: Ah oh, bah oui, bah effectivement, tu vois... Je... Et c'est
0: bien vu, hein, comme liste, hein. C'est, c'est,
1: c'est effectivement très très bien vu. Euh, donc du coup, euh, c'est donc ce, celui de, avec Jean Marais, dont on nous a parlé. Euh, et, attends, attends,
0: jean, attends, c'était Jean Marais, c'était... C'est Jean Marais oui, et bon jean Marais. C'est pour
1: Ouais, Jean-Marais, euh, Jean-Marais, et et Non, tu sais euh... pourquoi
0: j'ai, 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 repensé, euh, j'ai repensé, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai dans ma tête, c'était pas Jean-Marais. Euh, j'ai repensé à, comme un con à, à Robert Rosen complètement, mais euh, ah oui, ah oui ah,
1: on n'a rien à voir. J'ai fait une mauvaise association, alors que
0: <rire> oui. c'est un, c'est un film qui m'a donné envie de lire le bouquin. Ça, ça c'est clairement un cas de. Quand quand j'ai vu ce film-là, j'ai lu le bouquin après.
1: Ah, donc du coup, La Gardère n'est pas allée à toi, mais c'est toi qui est allée à La Gardère. Exactement. Exactement. Le nom de la botte secrète. Et le nom de la botte secrète
0: La botte de Nevers.
1: Voilà et du coup bah voilà du coup c'est un film de euh, de Capet hein effectivement effectivement euh, avec le l'histoire du du duc Philippe de Nevers qui euh, euh... Euh, non c'est
0: c'est Henri Henri de Nevers
1: euh, euh, oui non le euh, oui. Non, c'est, et, Henri et de la Gardère et c'est Henri... le
0: Henri de la Gardère et voilà, c'est le et c'est, c'est le prince
1: Philippe voilà c'est ça voilà. Et, c'est, et c'est le voilà et, et le duc Philippe de Nevers qui se fait assassiner et, et le chevalier de la Gardère euh, Henri de la Gardère du coup qui euh, euh, qui Qui a juré vengeance, en fait. euh, Qui a juré vengeance, et qui va notamment euh, euh, user de stratagèmes pour assouvir sa vengeance, parce que, euh, évidemment... Le, euh, dans la grande tradition finalement des, 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 des films de KPDP le, le, la, la passe d'armes finalement n'est que le point euh, que le point d'orgue c'est de que le la... point
0: final, on voilà. voit très peu se battre en fait
1: oui voilà, effectivement euh, c'est vraiment que le point d'orgue de, de, de toute une stratégie euh, puisque Henri Lagardère va, va être établir sa vengeance euh, un peu à la Monte Cristo, c'est-à-dire qu'il va euh, se rapprocher de ses victimes et essayer euh, pas simplement de les tuer mais en même temps de les de les comprendre et de les diminuer et il va passer notamment par le par, par le le fait de se grimer et donc notamment dans le grimage du du fameux bossu euh, voilà qui qui donne ce, son nom au film quoi.
0: Il va sans le dire, il va sans le dire volontairement quoi. Il va et d'ailleurs à l'époque, c'est, c'est ce qu'on appelle du méthode acting, presque, parce que, euh, faut le voir, Jean Marais, à cette époque-là, est sans doute un des hommes les plus beaux de ah bah du oui, film en oui. français. Et <rire> genre, Totalement. genre, à l'époque, c'était « Oh là là, quelle performance !» c'est tout. Et tu sais quoi, Jean Marais bah, Tu sentais qu'il mouillait la chemise, quoi, il était là, euh, il faisait pas le taf à moitié. Si vous aimez une belle prestation un peu taillot taillot de Jean Marais, elle est très très bien, celle-là. Enfin, moi, j'aime bien ce film.
1: Oui, c'est un film que j'aime bien en fait. C'est un... Effectivement, c'est un... Bah, déjà, je, je pense que c'est un film qui repose beaucoup sur, je, sur le charisme et l'interprétation de Jean-Marais. Euh, voilà,
0: c'est, tu... c'est un revenge movie assez cool quand même.
1: Oui, voilà. L'histoire est, l'histoire est, assez, est, est assez cool. Jean-Marais euh, se fait très plaisir autant... Euh, quand euh, quand il est dans le dans le dans le personnage bondissant de la gardère autant quand il est dans le personnage du, du bossu qui est justement euh, toujours un peu en retrait que personne ne voit mais qui en fait est le mec le plus malin de, de la pièce en fait c'est un p- enfin la pièce je parle de la pièce où, où les gens se situent euh, donc c'est un peu ça le, le principe et il, lui il est vraiment à fond dedans et l'histoire est assez classe après effectivement le c'est, c'est pas un très grand film de KPDP à mon sens parce que il est voilà il est un petit peu euh, un petit peu mollasson un petit peu euh... Euh, euh, un petit peu on va dire euh, il accuse son âge <rire> c'est à dire il est en,
0: en confrontation directe avec euh, monte cristo quoi
1: oui, bah c'est ça. C'est, c'est effectivement, bah c'est pas pour rien qu'effectivement j'ai, j'ai cité euh, Dantes tout à l'heure euh, et mon Dante, c'est que effectivement euh, on, on a beaucoup de parallèles à faire euh, avec le comté de monte Cristo et euh, forcément là l'histoire a, a, a moins de portée, euh, les personnages sont moins complexes. Euh, voilà, c'est, c'est un peu une version, euh, une version un petit peu euh, un petit peu plus euh, plus facile aussi de, d'accès parce que c'est moins tentaculaire quand même que, que le comté de monte Cristo qui qui s'étale sur des, des années et des années et avec qui des et
0: qui, qui applique une vengeance et aussi l'amour, euh, l'amour d'une femme qui ensuite devient épouse l'autre. Un enfant, enfin genre il y a vraiment. Oui, oui voilà. Et,
1: et puis il y a, y, a, y, a, y a toute une dimension politique euh, euh, aussi dans le conte de Monte Cristo puisque il va il va prendre plein d'identités pour finalement attaquer sa cible sur sur tous les plans, le ruiner d'un, d'un côté, détruire sa réputation de l'autre. Enfin voilà, il y a c'est une histoire beaucoup plus complexe. Là c'est c'est une version euh, une version allégée euh, et forcément euh, qui qui est peut-être moins marquante euh, aussi, mais qui f- fonctionne assez bien. Moi c'est un film que euh, euh, que, que j'aime bien que je trouve assez, assez, assez cool en termes de euh, c'est, un, c'est un bon moyen de, je trouve enfin c'est un bon film pour euh, introduire le genre du, du film de KPDP on c'est a Bourville c'est
0: un Bourvil... regarder à l'école hein. moi, Oui, voilà, moi, c'est vu un à exemple... l'école la première
1: fois bah oui c'est, bah, c'est un film bien sous tout rapport enfin, voilà, y a, y a, c'est un film chaste avec des chevaliers avec, avec des vraies valeurs il y a, y a Bourville qui euh, qui apporte la petite dose de, de, de comic relief euh, voilà c'est assez désuet euh, c'est assez désuet c'est un peu moumou mais, euh, mais c'est assez, c'est plutôt agréable. Voilà.
0: Et il, alors, ça, c'est la particularité du rôle de Bourville. C'est que le rôle de Passepoil est devenu vachement plus important. Bah c'est oui. que, <rire> c'est que quand t'as Bourville, bah tu lui donnes pas, tu lui donnes pas juste des miettes à faire, quoi.
1: Bah oui, bah évidemment. C'est sûr que là, c'est, c'est, euh, c'est il, il fait la tête d'affiche, euh, euh, il fait la tête d'affiche complémentaire, on va dire. Effectivement, tu vas pas lui donner un, un rôle où il va jouer que 3000. Donc, faut, effectivement, le mettre un peu plus en avant.
0: Et, euh, et puis on n'a même pas parlé du réalisateur André Unebel. alors on pourrait croire qu'il est anecdotique mais en fait gros gros tableau de chasse quand même il a réalisé plusieurs Fantomas. il a réalisé le Fantomas original Oui. donc euh, il a aussi réalisé Scantion Guard euh, je sais plus lequel il d'autres il a réalisé euh, il, a, il a réalisé plus la plupart des OSS euh, les originaux alors, attends-
1: attention voilà quand on dit OSS c'est euh, non non c'est, c'est pas, pas les... Nicolas Bedos <rire> voilà, c'est, c'est Furia dis
0: pas son nom trois fois sinon il va, il va...
1: <rire> c'est Banco à Bangkok pour SS116 Furia à voilà c'est les OSS117 de l'époque euh, qui sont des, des morceaux de cinéma assez particuliers voilà pour, pour, pour dire ça poliment voilà.
0: et mais il a, il a fait aussi il a réalisé plusieurs Charlots
1: oui, il a réalisé plusieurs charlots et, et il a fait euh, plusieurs. Enfin, euh, je veux dire, là on parle de, de, de Jean Marais dans le rôle de Lagardère, mais c'est pas la première fois qu'il met Jean Marais euh, avec une épée. Hein, je et oui, dirige... avec
0: Bourville puisque le capitaine, c'est exactement le même film en fait. Enfin, oui, c'est, c'est pas ça. Le même film, mais c'est genre, oui, c'est le même casting quoi. C'est
1: le même casting. Il y a juste pas
0: euh, la même, pas la même fille, je crois.
1: Voilà. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est euh, c'est un type qui a qui a qui a fait aucun véritable chef, mais qui a fait euh, qui a un tableau de chasse, voilà, qui a, qui a une filmographie conséquente et qui a eu euh, euh, justement, son, 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 je pense, une partie de son éclosion, en tout cas grand public, dans les années 60. Enfin, c'est vraiment ça décennie à lui. Quoi. Mmh. Oui,
0: c'est vraiment... Il était là et, et il faisait bien son taf. Enfin, là, euh... Mais attends, je suis en train de me dire, le bossu, est-ce qu'il est vraiment années so... 60 année so... Il est sorti est-ce que... En quelle année il est sorti Parce que ça se trouve, on est en train de faire les... Ah non Eh bien, figure-toi, je viens de checker. À l'instant, eh ben, il est sorti en France en janvier 60.
1: Eh ben voilà, tu vois et Parfait. il est sorti
0: en Allemagne en 59 et en Italie en 59 Puis ah c'est, oui, France, c'est, une, voilà. c'est une coproduction <rire> le premier rôle féminin était une actrice italienne ou allemande je sais plus quoi
1: bah, comme, comme ça, ça se faisait ouais. très souvent à l'époque surtout sur des films qui impliquaient euh, un gros budget euh, décor et, euh, et costumes et elle était, elle était redoublée oui bah, c'est, c'est comme ça, mmh. ça se faisait effectivement euh, à l'époque de façon assez fréquente mmh
0: donc euh, moi je trouve que c'est un film de KPTB honnête, je sais pas par rapport au capitaine tu sais qu'en plus il a réalisé, il a réalisé un Monte Cristo, le mec euh, André Unebelle, il a réalisé euh, il a réalisé un Monte Cristo il a réalisé plusieurs, trois tr- tr- mousquetaires enfin le mec... Était, oui c'est vrai, euh, il a fait euh, des ouais.
1: trois mousquetaires aussi, ouais, c'est vrai
0: donc euh, non, oh, ouais, il a une filmo euh, il a une filmo, il peut dire merci euh, il peut dire merci à euh, à Dumas et à, à tous les autres putain. ah bah oui tu
1: m'étonnes ouais. mmh. euh, bah, tu vois, puis, le bossu
0: Bouss... est un bon bouquin je tiens à dire si vous avez jamais lu c'était les ro... c'est... c'est les romans KPTP Feuilleton euh... euh, c'est comme, comme les trois mousquetaires d'ailleurs hein. c'est... enfin je veux dire <rire> c'est si il y en avait des tétrachiers des, des à l'époque hein, des, des ah bah, bah, c'est, de, c'est, de romans comme ça
1: bah, c'est, c'était le roman populaire en fait aussi enfin rappelons euh, euh, le monte cristo était publié de était en, épisode. Pu, en, en, en épisode en épisode dans des journaux donc en fait la, la, la forme originale bah, c'est, c'est comme les comic books en fait si, si vous voulez ce qu'on connaît aujourd'hui euh, du, du conte de Monte Cristo le format qu'on connaît aujourd'hui c'est l'équivalent des omnibus pour les comic books en fait
0: oui c'est exactement ça et que, c'est très proche du comic book ou alors de la soirée euh, marathon au Grand Rex oui voilà exactement, <rire> voilà exactement c'est un peu ça et c'est vrai que quand tu re- considères le conte de Monte Cristo est un long bouquin en fait si tu ah re- bah, c'est
1: très très long oui. <rire> oui il y a beaucoup de pages
0: <rire> mais j'aime bien j'adore le conte de Monte Cristo c'est un des bouquins préférés de ma mère elle a appris le français avec euh, bah écoute on va classer le bossu
1: et eh ben écoute, là déjà je vois cartouche, tu vois, et je préfère cartouche. Euh,
0: euh... Avec Belmondo. Ar- Argument, Ah oui, parce qu'il y a Belmondo.
1: Bah il y, y a Belmondo. Puis cartouche est est à mon sens plus euh, euh, est quand même plus fun, je trouve. Euh, et, et et sans vouloir manquer de respect, à, sans vouloir manquer de respect à une belle, je trouve que quand même Philippe Dobroca a plus de panache dans sa mise en scène euh, que une belle, voilà, qui
0: bah, je te propose de le mettre sous les nerfs à vif et au-dessus de Lolita. Écoute, ça ne me dérange pas du tout qu'il soit sous cartouche. parce que Alors, il y a un truc avec le Bossu, c'est que j'adore les couleurs de le... du Bossu. La photo de Bossu, c'est vraiment quelque chose... Je, je sais pas pourquoi ça m'a marqué à l'époque. C'était peut-être à l'école et tout. Peut-être la télé, euh, tu sais, le le,
1: oui, le... le réglage de la télé, ouais. Le réglage
0: <rire> du 4 tiers euh, <rire> Péritel, parce que c'était en cassette vidéo. Le deuxième film de sa liste, ça ne t'étonnera pas, on l'a déjà fait, mais c'est un film qui, à la fois dans les années... So- 60 et 90 est-ce que tu arriveras à le trouver
1: euh, alors c'est pas Spartacus parce que c'est pas les années 90 euh, c'est les années 2000 le Spartacus ouais. euh, tout pourri là <rire> euh, 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 oui, le les, les, bah, les nerfs à vif les nerfs euh, à vif, je suis con non c'est pas les nerfs à vif pourtant en plus on a fait les deux non mais c'est au même
0: endroit c'est au même endroit à peu près
1: euh euh Lolita, non. Euh... En fait,
0: il a mis Lolita, mais je crois que c'était Lolita. Ah, Lolita mais est sorti en 97.
1: Ah oui, exact. A... Bah, je, j'avais complètement... C'est vrai, oui. Oui, exact. Il y avait Et eu... Je euh, crois le... qu'on n'a
0: jamais fait le... le, le Jérémy
1: Irons, c'est ça, en fait.
0: Ouais, on n'a jamais fait le Jeremy Irons, non.
1: Oh, oui, exact. Mais on
0: a fait le Lolita original, qui est le film le moins bien classé de... à tout jamais de, de, Stan de Stanley Kubrick. Stan Écoute, il faut bien avoir des, des trucs sur lesquels on est moins bien. Bah, voilà, c'est ça. Et en il... même temps, ça ne retire rien, rien au film. Hein. C'est juste que... Bah, c'est, c'est juste
1: que la vérité euh, absolue, elle est là. Voilà, voilà. rappelons-le, le marbre,
0: <rire> le... c'est pas nous qui écrivons le marbre, c'est le marbre qui se
1: dévoile. Exactement. Nous, on est juste là pour c'est enlever
0: ça. la poussière, la poussière qui s'est accumulée sur le marbre ancestral.
1: Voilà, voilà. Nous, nous, nous soufflons, nous sommes les, les petites mains avec le petit pinceau, voilà. nous soufflons délicatement. Nous sommes pour... des travailleurs de la pierre. Voilà. Exactement, exactement. Au... Au... Au travailleurs de la pierre, au service du public. Je, je tiens à vraiment à le rappeler, c'est très <rire> important.
0: <rire> Alors, travailleurs de la pierre, est-ce que tu pourrais deviner le
1: dernier <rire> Euh... Euh, euh, Get Carter
0: Ah non ça aurait été
1: intéressant Ça aurait été, ça aurait été bien mais alors, on a pas, non je crois pas qu'on l'ait fait... Euh...
0: Non on n'a pas fait Get Carter
1: On n'a pas fait Get Carter euh, Mais ça aurait été intéressant j'aurais beaucoup Attends, aimé... Je, parler suis de de, Carter. je suis en train
0: d'essayer d'en trouver moi-même
1: euh, Un film des années 60 qui a un équivalent de... Alors les 7 mercenaires mmh. Mais non c'est les années 2010 ouais. donc, non,
0: non non mais c'est, c'est un jeu intéressant on va... Ah et tu sais moi j'ai pensé à une longue estiarde. Et euh, longue estiarde, non il est sorti en 2000 le remake euh... Et, ah Et ah, l'original est sorti dans les années 70. Ah. En plus voilà, donc euh... tu, tu l'as déjà vu euh, Long
1: Oui oui, je l'ai, ouais, je l'ai vu. J'adore
0: ouais. ce film. Euh, et le, le remake, le remake, il est fait avec euh, Adam Sandler.
1: Ah Quoi oui, <rire> Oula. Oula. <rire> Tu n'as jamais vu le remake Non, non non, je vais... C'est le
0: même c'est le même enfin, je préfère Burt Reynolds à Adam Sandler qui Bizarrement. Ne, qui, qui ne m'envoie pas
1: Bizarrement, ouais. Euh, euh non, 64. T'as, moi, j'étais persuadé que c'était Gate Carter, tu vois. Je me suis dit, euh... Euh... non, comme ça, j'en ai, enfin, j'en ai pas d'autres qui me reviennent. Attends, faut que je vérifie qu'on l'ait pas fait, ça serait con. <rire>
0: Parce que tu serais en train de charger. Non, bon, chargé bon, pour rien. <rire> c'est, bon, on c'est bon, on l'a pas fait. Est-ce que tu as déjà entendu parler de The Thomas Crown Affair
1: Ah, mais bien sûr, on a fait bah, De Norman
0: oui, on... J. Winson ou
1: de. John McTee. John McTiernan avec euh, donc euh, euh, Steve McQueen dans l'original et c'est donc euh, Tim, euh, pas Timothy Dalton euh, c'est l'autre euh,
0: <rire> l'autre euh,
1: c'est GoldenEye euh, Pierre Brosnan euh, Pierre Brosnan voilà <rire> <Pierce> Brosnan. <rire> Timothy Dalton euh, non l'autre <rire> non l'autre
0: <rire> l'autre crotte alors c'est, c'est très méchant parce qu'ils sont très gentils ils sont, il est très ils sont très adorables tous les deux en fait c'est ça, c'est, je crois que c'est le poids commun de tous les acteurs de James Bond de... Sean Connery. Sauf de Sean Connery et de l'autre, The Other Guy, de George Lazenby, c'est qu'ils n'étaient pas... pas très sympas. Alors que Sean Connery a la réputation d'être sympa mais très difficile, alors que Lazenby il a la réputation d'être un connard sur toute la nuit. <rire> mais tout ce que j'ai entendu, quoi, tous les témoignages, et même dans les making-of où ils invitaient tous les anciens acteurs de James Bond, euh, il avait toujours l'air d'un, d'un gros dégueulasse. Quoi. Je sais pas si je devrais dire Je devrais pas dire ça je pas Si ça se trouve on le recevra dans After 8
1: Peut-être si ça se trouve voilà. Ou peut-être c'est juste parce qu'il était australien et que les gens n'aiment pas les australiens Comment peut-on leur en vouloir voilà, c'est tout ce que j'ai Alors
0: dit. moi j'ai rien contre les australiens Par contre je <rire> suis pas ouf des, des gens qui sont pas Tu sais c'est mon petit fétiche J'aime bien que les gens qui incarnent James Bond soient des sujets de la reine.
1: Ah oui bon, Ils l'étaient il plus Non oui bon Ils l'ont été <rire> ouais, ils l'ont C'était été à l'époque lointaine <rire>
0: bon allez back to Thomas Cranmer. Ouais,
1: Thomas Cranmer ou dans l'original c'est Fade Dunaway et dans le remake c'est René Russo si je ne m'abuse euh... t'aimes bien le remake non bon enfin, ok euh, disons que disons que le remake en fait euh, on en reparlera quand on fera le remake en fait voilà c'est, c'est compliqué c'est ouais. compliqué
0: Et donc, celui-là, par contre, euh, bah, c'est l'original. Et donc, tu l'as dit, il est avec Steve McQueen et Fade in a Way. Et réalisé par euh, Norman J. Winson. Et les musiques de ton préféré, euh, Michel
1: Legrand. Et oui, Michel Legrand, c'est ça, tout à fait, lui Norman
0: J. Winson est encore vivant, mon gars.
1: Bah, euh, euh, à l'heure actuelle, tu veux dire Ouais. Oui, oui, oui. Il bah... il
0: il Il a 94 ans.
1: Ah bah oui et, et, euh, et j'aime autant dire que Norman Wisson, moi c'est un rédacteur que j'aime énormément. Ouais,
0: laisse-moi te pourquoi. <rire> bah
1: parce que ça parce que Jésus
0: christ superstar.
1: Parce que <rire> Jésus christ superstar. Euh, non mais je veux dire entre entre euh, dans la chair de la nuit. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un, un jour. Euh, dans Roller euh, Rollerball, c'est lui aussi. Ça, ça, euh, c'est
0: tu, tu, tu nous as déjà bien bien parlé de. Roller... Voilà. Et...
1: Calme, euh... calme. Euh... C'est, c'est, c'est un réalisateur que, que j'aime énormément Norman Jewison, et, et j'aime, je l'aime d'autant plus que c'est, c'est un type qu'on, qu'on oublie souvent en fait dans le marais je trouve des, des, euh, des, des, des mecs qui ont, qui, qui ont fait du, 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 du vrai grand cinéma euh, c'est un type qui est pas très prolifique et qui, euh, qui a une carrière hyper chaotique euh, c'est à dire que voilà, dans les années euh, les années 80 ça n'a pas été ses meilleures années euh, après il a quasiment disparu des radars, et, euh, et du coup, on, on a tendance à un peu de l'oublier, mais son, son héritage dans les années 60, euh, 60-70, pour moi, c'est, un, c'est vraiment un très très grand réalisateur, et euh, l'affaire Thomas Crown ça fait partie de, des films de, de Jay Whison les plus, euh, les plus connus, les plus réputés, les plus euh, les plus aimés, euh, parce que justement, mais, y a... mais il vient
0: un an après In the Heat of the Night, qui est déjà...
1: Bah, It, it, c'est, pas, c'est pas le même trip, c'est-à-dire que In the Heat of the Night, effectivement, est un, un film euh, absolument génial, euh, voilà, extraordinaire. vraiment extraordinaire, euh, mais qui arrivait avec une charge politique qui était complètement différente alors que là justement Thomas Crown euh, si vous voulez, euh, Ocean's Eleven tel que l'a fait Soderbergh n'existerait pas sans euh, l'affaire Thomas Crown en fait alors, euh, c'est aussi c'est, simple que ça
0: je crois que tu as dit un truc important euh, sur la, la filmo de Joe Winson c'est que chez lui, et faut pas oublier un truc, c'est que c'est un Canadien qui fait, euh, qui fait quand même du cinéma, à, qui fait du cinéma hollywoodien quoi. Déjà donc c'est, ouais. pour lui c'est déjà une lutte j'imagine. Et surtout, il, tous ses films ont une charge, ont une charge politique.
1: Ah bah oui c'est, c'est, De,
0: c'est quelque chose. Cincinnati Kid déjà, enfin il y a toujours un truc il y a toujours un, un truc de critique sociale
1: ah bah oui, oui, sur lequel
0: le ciné- cinéma euh, hollywoodien euh, bah, à l'époque les années 60 c'était pas encore, leur... c'était pas encore la rébellion quoi. C'est non, la... C'est...
1: Bah non, c'était, c'était pas encore effectivement et c'est pour ça on avait dit bah, euh, Jésus Christ Superstar Rollerball Fist euh, And Justice For All mm. tous ces films là effectivement c'est des films qui sont euh, ultra ancrés dans, euh, dans des problématiques sociétales et qui euh, et qui gardent qui garde toujours ce, ce sens du, du, du cinéma et parfois du spectacle, en fait. Chez, chez Jay Wisson, je trouve qu'il a, il, il a une, une façon de mettre en scène qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment extraordinaire, parce qu'il c'est un type qui, qui s'alade vraiment à son sujet. Et là, justement, ce qui est intéressant avec le faire Thomas Crown, c'est que euh, on change complètement le... voilà de, de, de prise par rapport la chaleur de la nuit c'est à dire que le personnage principal donc Thomas Crown euh, est un type euh, richissime ultra séduisant forcément c'est Steve McQueen euh, ouais, qui, c'est Steve McQueen en plus au top là oui en plus c'est Steve McQueen vraiment au top de son charisme et, euh, et de son jeu et qui, Faye en fait, Dunaway pareil hein, je et, et Faye Dunaway en face qui voilà c'est, c'est, c'est Faden Away euh, et qui en fait euh, ce, ce, ce type là va euh, organise des, des braquages pour le simple plaisir de se distraire euh, puisqu'en fait euh, c'est un type euh, extrêmement désœuvré finalement au, au fond de lui euh, et donc justement le le, le l'intérêt de ce film là et le prisme que va adopter euh, Joey Salandon c'est euh, bah, c'est finalement ce, ce type là qui euh, qui entre guillemets a tout pour lui à qui tout réussit et qui a une qui vie est déjà euh... millionnaire hein. oui qui est déjà complètement millionnaire qui, bah, qui, qui est l'un des hommes les plus séduits enfin il est beau et en plus il, il, a, il a une confiance en lui qui, qui est énorme donc voilà c'est-à-dire que le, le type c'est un, c'est un séducteur né euh, et qui en fait malgré tout ça a tout simplement une vie, euh, une vie extrêmement vide euh, et qui ne sait pas combler autrement qu'en euh, utilisant le frisson du risque quoi
0: c'est, euh, bah c'est exactement ça et surtout il va être en opposition avec Noé. Ouais. exactement ça qui, c'est ça qui va être intéressant c'est surtout que il y a une vraie il y a un vrai antagonisme il y a un vrai, une vraie complicité antagonisme qui vont se créer entre les deux c'est, moi j'adore ce film je je trouve, je trouve super beau d'abord je trouve qu'il est voilà exactement c'est
1: super c'est, enfin, l'esthétique de ce film-là a, a influencé énormément de monde euh, dans, dans le cinéma américain. À euh, commencé enfin, j'ai parlé de Soderbergh. Enfin, pour moi, c'est, c'est l'évidence. Euh, Là, alors, le on... split screen, quoi. Et, enfin, je, voilà. et on peut parler évidemment de Brian de Palma aussi, euh, euh, John McTiernan, mais euh, mais même Scorsese, etc. Enfin, tous 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 ces géné- toutes ces générations-là de, de 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 réalisateurs dans les racines américaines de leur de leur cinéma, il euh, y a il euh, y a l'affaire Thomas Crown, il y a Norman Jay Wisson, euh, voilà c'est, c'est ce type là qui va d'un seul coup utiliser à ce moment là le, le split screen parce que euh, justement il, il veut donner cette, t- cette tonalité très particulière ce, euh, voir le, 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 le filmer en fait le, 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 le film à travers le plus de ce personnage là pour qui tout est un jeu en fait et c'est ça qui est intéressant dans, ce, dans cette relation c'est que Rien n'a d'importance pour lui. Tout est un jeu, donc il va, la la mise en scène adopte ce, 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 ce ce style très décomposé, un un peu cool, etc. et un, Et ce qui va finalement attirer son attention, c'est que il va tomber sur quelqu'un qui va lui offrir du répondant, en fait. Euh, et c'est, va être le personnage, donc, de, de Faye Donoway, qui va, euh, qui va lui bouleverser son, son côté, qui va le rendre moins, dé... enfin, en tout cas, qui va lui faire prendre conscience que, euh, euh, la désinvolture, au bout d'un moment, euh, ça ne suffit, enfin, quand elle ne se fait que s'auto-alimenter, n'a, n'apporte pas grand chose, quoi. Et, euh...
0: Et puis, il y a un autre truc que bah, j'ai dit, euh, il y a quand même euh, ton ami Michel Legrand euh, à la compo. C'est, alors, c'est une de ses meilleures compos. Tu seras d'accord au moins là-dessus Oui, je serai au moins d'accord là-dessus. D'accord, ok. Parce qu'en en fait, il faut le dire, euh, Norman J. Wilson, il, il a filmé avec plein de gens qui sont super doux enfin je crois qu'il a il a eu euh, Quincy Jones pour euh,
1: In the Heat of the in Night In the Heat
0: of the Night il a eu uh, Lalo Chiffrin ouais. euh, Chiffrin je suis désolé à chaque fois je, <rire> m'en vais. je suis désolé il a eu vraiment les meilleurs et du coup il a eu Michel Legrand aussi
1: Exactement, il a eu Michel Legrand.
0: Je, je suis content qu'on soit mis d'accord, moi, sur un film de Michel Legrand, toi et moi. <rire>
1: ouais, mais la grande. C'est les, les private
0: jokes de, de, de ce podcast. Hein, si vous prenez cet épisode au cours de. Si vous découvrez euh, cet épisode. Qui a fait les musiques de. De Rollerball déjà
1: Alors euh, Rollerball, il euh, y, y a beaucoup de musique classique dans, ah bah ouais. dans, dans, dans Rollerball. Euh, le, score, le score original, je ne sais même pas s'il y a un score original. Il euh... y, y a quelques musiques originales. Mais... Mais, Mais le... je me
0: souviens que c'est surtout euh, c'est tout back.
1: <rire> bah voilà, c'est ça. Euh, le, le rollerball effectivement, quand on parle de la musique, euh, le, ce qui ce qui marque vraiment le le, le film et puis le, l'imaginaire collectif, c'est effectivement euh, l'utilisation de, euh, de, Daggio, euh, euh, la, la, de de la Daggio
0: to- la to- la la et fugue.
1: voilà la Tocata et fugue euh, qui lors de l'introduction notamment, qui qui est vraiment à te glacer le sang en fait, vraiment. Mmh.
0: Ouais, be- beaucoup de souvenirs, mais surtout, on va éviter de trop trop revenir, euh, revenir dessus, parce que sinon, euh, tu vas encore nous reparler de Roller <rire> c'est, <Wolf>. ça, <rire> c'est ça pendant des
1: heures, mais je, je pourrais <rire> en parler pendant des heures. T'as aimé Fist ou pas euh, J'ai adoré Fist.
0: Fist euh, avec Silver Star Stallone. Donc.
1: Avec <rire> Silver Star Stallone, et, et, là, nous, et là encore, j'adore d'autant plus que c'est un film que personne, entre guillemets, que personne n'a vu, <rire> en fait. Euh... Donc, euh, est-ce
0: que c'est le plus méconnu de tous ceux qu'on a mentionnés
1: ah ben sans doute et je pense que dans dans la, dans la carrière de, de, de Stallone c'est un de ses plus méconnus alors que justement euh, euh, pour moi c'est un de ses rôles les plus euh, les plus intéressants enfin il joue euh, Jimmy Hoffa en fait euh, et euh, c'est un de ses rôles les plus les, les plus intéressants euh, et à nouveau la, la mise en scène de, de Jay Wilson euh, elle est d'une précision enfin mmh. c'est j'aime beaucoup ce film ouais
0: sur une histoire de, de, de Stallone et de Joe euh, Esteras, qui est toujours dans les beaux
1: eh oui, exactement.
0: Ah oh, putain, quelle, per- quelle époque c'était quand même, les fins des années 70, c'était c'était dago. Bon, allez, on va classer peut-être euh, l'affaire Thomas Crown. Euh, on est d'accord qu'on aime bien ce film, quoi.
1: Ouais, je, non, c'est un film que, que j'aime beaucoup et qui, qui a toujours, enfin... Euh, si vous
0: l'avez pas vu, c'est vraiment un vrai, du vrai bon cinoche, quoi.
1: Et qui a, qui a toujours cette fraîcheur, enfin, il y a vraiment un truc euh, vraiment assez intemporel, je trouve, vraiment, dans, le, dans la mise en scène et tout, il y a... C'est, c'est, un, un, c'est, c'est, un toujours... beau, c'est un beau film. Hein. Ah, c'est un film très 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 beau, effectivement.
0: C'est vraiment une bonne série de beaux films, là, quand même. Bon, où est-ce qu'on va le mettre, alors, du coup euh...
1: Moi, je le mettrais, euh... je mettrais au-dessus de Quand les aigles attaquent, déjà. J'adore les... Quand les aigles attaquent, mais je mettrais l'affaire Thomas Crane au-dessus.
0: Tu sais que tu me fais mal à chaque fois que tu me dis
1: ça. <rire> Par contre, moi, je le mettrais pas au-dessus de Buddy and Clyde.
0: J'allais dire. Pour... Alors, bah, attends, on va procéder. Euh... Par élimination. Ouais, je le mets au-dessus de l'armée des ombres.
1: Ok. Euh... Après, moi, je serais capable de le mettre au-dessus d'Opération Tonnerre. Même je, si le mets au...
0: je le mets au-dessus d'Opération Tonnerre et, et tu sais à quel point ça me c'est. Voilà. Et moi, je serais prêt à le mettre. Attention, moi, je le mettrais entre les 7 mercenaires et Jason et les Argonautes. Je trouve que c'est mieux que Jason et les Argonautes.
1: Ah ouais. Mais moi je trouve que Bonnie and Clyde est, plus, euh, est beaucoup plus marquant comme film.
0: Alors c'est marquant mais moi je te pars en pur plaisir cinéma ah bah, je, je, pareil, je préfère Bonnie... l'affaire Thomas Crown
1: au Bonnie and Clyde euh, Alors du coup alors laisse le moi en dessous d'Easy Rider
0: Ok d'accord, sous Easy Rider même si je préfère, euh, je préfère encore euh... Ah mais c'est le marbre C'est le marbre, euh...
1: c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas ton choix c'est pas mon choix, c'est le choix du marbre
0: qui est le marbre se défini un peu comme un mi- middle ground entre toi et moi. <rire> c'est ça. Il <rire> n'y a, a, a pas autre chose à dire. Hein, c'est le middle ground. Et euh, bah, je crois que c'était la dernière de cette liste. On va remercier Mandrill.
1: Merci Mandrill pour ta liste. Et en plus, euh, le Mandrill est un singe que j'aime beaucoup.
0: Tu sais que maintenant, il y a des gens qui me font exprès de m'envoyer des listes de deux de films pour. Euh, ah oui. <rire> genre, euh, ah, au cas où tu n'as pas le temps, celle-là, elle passera bien. Ce qui n'est pas con
1: ce qui est une méthode comme une autre
0: ouais. bah oui c'est Puis comme il y a beaucoup de films qui sont passés alors attends j'ai une liste qui s'appelle on n'y a pas que Steve McQueen en prison dans les années 60 super <rire> <rire> je,
1: je sens comme une certaine revendication dans le nom de cette liste
0: ouais ouais bah, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup euh... oh putain ça c'est dur parce qu'il y, en a, il y, a, il y a parfois des films il y a des trucs sur lesquels j'ai aucun avis quoi ou oh, j'ai bah, rien super. vu euh, où... hein
1: ah bah super, super. Alors ça, 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 ça tu, tu crois que t'es là pour ne pas avoir d'avis Hein
0: Euh... Est-ce que je suis là pour pas avoir d'avis Bah non, justement, c'est, c'est bien le problème de ce podcast, il faut avoir un avis. Euh... Ah non, on va pas faire celui-là aujourd'hui, pas ce soir. Non, non, sinon on est parti pour une heure. <rire> non, non, tu vois, très bien, tu vois très bien de quoi je veux parler. Non. Alors je te propose une liste qui nous est envoyée par Flo.
1: Merci Flo pour ta liste.
0: Il l'a envoyé en 2019, j'espère qu'il nous écoute. Bah,
1: j'espère je que je que nous dis nous écoute ça à chaque Flo.
0: fois qu'on a reçu des listes de 2019. A <rire> des... chaque fois, tu sais, je m'inquiète, mais en fait, en général, quand je dis ça, il me renvoie une liste pour dire hey, ⁇ Eh, on est toujours là !⁇ Et ça, ça me <rire> fait plaisir. Donc Flo m'envoie une liste qui est un point commun de tous ces films, euh, bah, tu vas le voir, c'est affiche, générique, ou tout mon amour pour soul Bass.
1: Ah oh, mais oui, Solbass.
0: Tout notre amour pour Solbass, l'amour éternel de... On a une tendance à dire ⁇ ah oh, aujourd'hui il n'y a plus d'affiches et tout ça ⁇ S'il y a aussi des affichistes, on, on en voit régulièrement... Euh... Euh, on n'a pas. C'était une de mes recommandations, Tony Stella, qui est maintenant un des... un des nouveaux peintres affichistes qui fait beaucoup de. Fait d'ailleurs, il fait beaucoup de DVD pour. Euh... Beaucoup de, be- de
1: beaucoup d'éditions collector effectivement. Ouais. Euh, et même d'ailleurs, j'étais, j'étais surpris, Tony Stella. Euh, j'ai vu dernièrement que euh, il fait parfois des affiches pour des pour des événements et là, il avait fait une, une affiche pour une un match de basket en fait. Je crois que c'était les Spurs contre euh, contre je sais plus quelle équipe. Et donc du coup son son son, son, son talent sur des sur des affiches de, de basket, j'étais très content de voir C'est ça.
0: Il fait fait un peu grande affiche peinte de l'ancien temps, mais un peu... Euh, Édulcoré, juste un petit peu plus léger, moins chargé en. juste Bah parfois
1: un visage. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le trait trait fait fait, fait penser à beaucoup à des affiches qu'on pouvait faire dans les années 50, 60, mais effectivement, la la composition est est, est plus moderne en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans son son approche.
0: Et Solbass, il est euh, ce qu'on appelle un directeur artistique, plus euh, plus qu'un dessinateur. Il a travaillé avec euh, Hitchcock, il a travaillé avec Kubrick, il a travaillé avec, euh, avec les plus grands. Euh, et euh, voilà. J- et je ne peux pas en dire plus parce qu'on va en voir dans deux oui. secondes. <rire> tu t'imagines bien qu'on est là. Il, a, il avait un style très reconnaissable en un ah plat.
1: Bah, u- unique, ouais.
0: ouais. C'est vraiment vous allez voir on va en parler de trois mais il a fait tellement de il faisait aussi des logos aussi il, beaucoup il faisait travailler, dans... des logos
1: ouais. en fait c'est ça l'approche de Solbass. en fait c'était que c'était une, une approche euh, une approche en fait où il déconstruisait finalement le, euh, le, son sujet euh, pour le reconstruire euh, avec justement euh, essentiellement des, des aplats ou des lignes de force en fait ce qui est très intéressant mmh. chez, chez Solbass c'est ça et, euh, et d'ailleurs on, on, on peut y voir une, un, un hommage notamment dans comment il s'appelle le, le Pixar là où ils sont dans la tête avec les émotions euh, euh... Inside Out In, euh, Inside Out voilà, euh, mmh. ou à un moment donné où ils passent par les, la, la, le, le, le cerveau qui, qui, qui déconstruit les, les personnages pour, pour ramener au concept de base mmh. et à moment donné il y a un des stats qui, euh, qui, qui, qui fait penser à, au, à l'approche artistique que pouvait avoir euh, Sol Boss quoi.
0: c'est un vrai grand 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 affichiste et euh, honnêtement et, et en plus son travail est tr- a été réimprimé donc il y, y a beaucoup de manières de rentrer dedans et aussi en regardant les films sur lesquels il a travaillé et donc les trois films de sa liste euh, le premier c'est West Side Story de Robert Wise
1: et oui West Side Story euh... dont on entend
0: beaucoup parler en ce moment
1: et oui, parce que euh, il me semble, il me semble, mais je peux me tromper, euh, qu'il va y avoir un remake. Mais bon, rien n'est euh,
0: <rire> rien n'est confirmé. Peut- on n'est pas au courant de, de sa sortie. Euh, voilà.
1: C'est ça. Euh, et et, et euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Et West Side Story, oui, qui qui est un, je, je le sais, un film, en tout cas de la BO très apprécié par un, un enfant euh, de en très bas âge euh, <rire> que que j'ai pu fréquenter ces dernières semaines, euh, qui a euh, un petit livre dans lequel il y a il y a des mélodies de comédie musicale et celle qui relançait systématiquement C'est la page qu'il allait chercher, c'était West Side Story. Et
0: euh, juste pour te dire, on a, j'ai, j'ai hésité avec une autre liste où il y avait trois comédies musicales et les trois. Sont, sont dans, dans le, le livre. <rire> Donc peut-être qu'on se le garde pour le prochain épisode, voilà. Du coup, le pa- la chanson, titre de... qui l'aime, de West Side Story, oui. c'est euh, America,
1: quoi. C'est... Voilà, exactement. C'est... Enfin, bref, je connais pas les paroles, mais c'est pour ça que je fais... Je
0: pense que je pourrais le mettre en fond. Mais de toute manière... C'est quand même une chanson, c'est quand même une musique iconique.
1: Oui, j'ai envie de te dire, c'est un truc que les gens connaissent plutôt bien.
0: euh, C'est un truc fondamental au cinéma. Si vous ne le connaissez pas, allez allez le voir sur YouTube, juste ne serait-ce que ça. Mais sinon, euh, bah, on va parler du film dont les musiques sont signées par le grand, grand, grand Bernstein. Oui,
1: effectivement, effectivement.
0: Et... euh, Quant à l'histoire elle-même, c'est une réinterprétation de Roméo et Juliette.
1: C'est Roméo et Juliette, effectivement, euh, à New York euh, dans les années 50. Donc c'est pas tout à fait contemporain. C'est, c'est un tout petit peu, euh, euh, un tout petit peu, euh, un tout petit peu euh, plus ancien que le, la période du, euh, du film. Bah, le et film c'est... est
0: de 61 et il représente voilà. un peu euh, ce moment où il y a, bah, après New York est tout le temps. Euh, euh, bah c'est, le, c'est le Grand Maltipot, hein, c'est Big Apple, enfin c'est vraiment le, la ville du Grand Pot. donc il y a toujours des flux migratoires de, à New York. Et quelle que soit l'époque, en fait, tu pourrais avoir un flux migratoire différent. Là, ils s'attarde sur euh, des guerres de gangs qui sont dans le Upper West Side de New York. Et Upper West Side, vous en avez entendu parler en bien si vous regardez Gossip Girl et tout ça, genre c'est les quartiers bourges. Mais à l'époque, à l'époque, Upper West Side, c'était pas la même.
1: C'était pas le même. New York a beaucoup beaucoup changé au, au cours des de, de décennies, et là effectivement on s'intéresse, et c'est le, déjà l'une des principales euh, nouveautés, enfin en tout cas, euh, force de Voici les c'est qu'on s'intéresse à des gangs, euh, des gangs de latinos en fait. Euh, c'est-à-dire que là, du coup, on est, on, l'histoire de romain Juliette, donc c'est les... les, les comment ils s'appelaient C'est les Sharks, et les, les c'est quoi les, les autres euh, les Capulets euh... les... C'est ça les Capulets et <rire> les <Montaigus. rire> Non c'est les Sharks et les, c'est et les, et les, jets. Chars, c'est les jets C'est les voilà Jets c'est voilà, c'est le jet. euh, ouais. Les Sharks et les, et les Jets Donc il euh, y avait cette représentation Justement de la, la communauté latine euh, Qui ben euh, Aujourd'hui encore c'est pas forcément euh, Une communauté qui est beaucoup représentée dans le cinéma hollywoodien euh, À l'époque ça l'était encore moins euh, Donc du coup il y avait ce, 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 côté, euh, ce côté Assez original pour l'époque et du coup Qui apportait une certaine euh, une certaine crédibilité, puis on parlait de, d'un, d'un New York qui n'était pas forcément un New York de carte, de carte postale et, euh, et les duels et les affrontements là se font sous le prisme donc, de, la, de la comédie musicale euh, à, en chantant mais avec quand même des, des, euh, des postures et des, des chorégraphies qui rappellent justement un peu les, les, comment ça s'appelle, les, les, les gestes et les attitudes de, de défiance que tu peux avoir lors d'un, lors d'un combat de rue quoi. et
0: euh... Et, et tu, juste, il y a un truc que tu m'as pas dit Est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, moi c'est un film que j'aime bien Alors forcément, moi je suis, je suis pas euh, C'est pas un mec à la comédie musicale mi- Non, les comédies musicales, j'ai, euh, j'ai toujours euh, Toujours eu un peu, un peu de mal Ne serait-ce que parce que là, je suis, Je pense assez hermétique à la danse d'une manière générale euh, Voilà euh, Mais le fait et est Nathalie que... Et Nathalie
0: Wood, ça fonctionne pas sur toi
1: Et Nathalie Wood, bizarrement Ça fonctionne pas, pas tant que ça je, je saurais pas te dire pourquoi euh, je ne sais pas dire pourquoi, mais voilà, Nathalie Woods a jamais été, euh, jamais été, voilà, une, une personnalité qui m'a, qui m'avait spécialement touché. Euh, et le fait est que du coup, le, le, le film, il y a, enfin, des trucs vraiment, euh, vraiment très, très bien dedans, mais je, c'est un film que j'ai toujours trouvé un poil long. <rire> voilà.
0: Euh, il dure, il dure, il dure, il dure. Ouais, il dure. Plus de deux heures. Hein. Deux, ouais, heures heure il... demie, ouais.
1: deux heures et demie. Effectivement, le. Euh le côté euh, comédie musicale c'est enfin il y, y avait à un moment donné moi ça me sortait du ça me sort un peu du euh, ça me sort un peu du truc euh, finalement en fait et euh, voilà c'est pas un film que euh, que euh, qui est resté dans mes dans mes grands classiques euh, personnellement quoi.
0: Alors moi je moi je trouve que les musiques sont extra en fait je trouve que je trouve que en tant que en tant que délire musical c'est génial. Enfin vraiment euh, je trouve que les musiques elles sont enfin Bernstein et il est, il est, euh, il est au, au, au top à ce moment-là, quoi. Enfin, tu vois, Bernstein a toujours été top hein, pour moi. Et je trouve qu'il y a un truc vraiment, euh, vraiment assez magique qui se passe. Certes, ce n'est pas non plus ma comédie musicale préférée. J'ai, j'aurais du mal à dire laquelle, d'ailleurs. Hein. Peut-être les autres de la liste, euh, la future liste qu'on va faire. Mais c'est vrai que c'est juste un long pour de la chanson.
1: Bah, c'est ça. C'est... Moi, c'est un peu ce que je ressens. Voilà.
0: On a vu des films chantés plus longs dans notre liste, je crois.
1: Euh, c'est possible mais en tout cas euh, On si a tu... pas vu euh,
0: la mélodie du bonheur La mélodie du bonheur ah oui, c'est, mélo- c'est 3h30 Oui
1: mais la mélodie du bonheur il y a des nazis Alors excuse moi euh... <rire> oh, mais là t'as des gangs de latino Oui mais c'est pas pareil C'est pas pareil. D'ailleurs euh... j'ai envie
0: de dire qu'il n'y a pas beaucoup de latinos à l'écran en fait
1: euh, ben bah, ils sont ils, ils sont tous un peu grimés c'est-à-dire que euh, bah c'est aussi un peu le euh, cette époque là voilà où euh, finalement tu tu commences à les montrer et donc le le, le temps que que tu puisses que t'intègres il faut aussi les montrer en engageant des des, des acteurs tout simplement de la communauté que tu représentes euh, voilà c'est je crois que toutes les communautés ont, 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 ont connu ça à un moment donné avec le, le cinéma hollywoodien on parlait mmh. des 55 jours de Pékin ou 90% du, euh, du du casting il y a un casting de Yankee pour incarner des, euh, des pékinois quoi donc euh, voilà c'est, ah oui, ça, euh... c'est,
0: ça c'était vraiment genre bon ok mais il faut, il faut aussi comprendre qu'à cette époque là simplement ils ne donnaient pas leur chance aux comédiens quoi tout oui, simplement bien sûr, c'est vraiment c'est... Euh, la, 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 guilde, la guilde des acteurs était tout était plus fermé pour les scénaristes pour les réalisateurs sans même parler des, sans même parler, euh, du, du, des réalisatrices enfin il y avait pour ainsi dire pas de réalisatrices euh, c'était, c'était une autre période
1: Ah oui non mais c'est c'est oui non bien sûr et effectivement euh, c'est voilà c'était le moment où tu tu pouvais en parler mais du coup tu n'avais pas encore la possibilité d'engager des 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 acteurs latinos donc effectivement tu te retrouves avec avec des 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 cachets d'aspirine que tu euh, que tu barbouilles en marron parce que euh, parce qu'ils sont censés incarner des latinos quoi
0: ouais aujourd'hui aujourd'hui on le ferait pas mais attends on va regarder le j'ai pas vu le casting de West Side Story 2021
1: j'ai envie de dire aujourd'hui on le ferait pas ça dépend qui tu vois. Là, oui, tu, <rire> penses, tu
0: penses à qui à Michael
1: Bay. <rire> Michael Bay, il en serait capable. Mais je veux dire, on a quand même eu un, un Prince of Persia avec Ben Kingsley et Jack Gyllenhaal, tu vois. Donc, oui. euh... Alors Ben
0: Kingsley, il est, il est double descent comme on dit. Il est, il est, il a des origines. C'est pour ça qu'ils l'ont pris pour faire Gandhi. Oui. Mais, mais bon, tu
1: vois. C'est... Bon. Et, et, et le mandarin. <rire> Oui, et le, oui alors ça, le, le mandarin. Oui, ça. Le c'est un twist. Voilà. C'est un twist. Ouais. Et, <rire> et là, le mandarin, du coup, c'était bien vu.
0: <rire> c'est, je, moi, j'ai trouvé que le twist du mandarin, c'était ah oui, très bien moi vu.
1: aussi. Moi aussi. Je t'ai mort de rire. sais
0: quoi à l'époque les gens m'ont fait de, On parle d'Iron Man 3. Les gens m'ont fait, mais c'est un scandale ce qu'ils ont fait au mandarin. T'es pas choqué, toi, qui es fan de man, mandarin et d'Iron Man Et j'ai dit, bah tu sais quoi Moi, j'ai vu le dessin animé parce que c'était Iron Man et les Avengers contre. C'était à l'époque avant qu'Iron Man devienne un phénomène. Et le mec, en français, était doublé, mais comme dans Cadre de survivants. Si un jour j'avais l'occasion de regarder. <rire> C'est genre il est là genre hé hey, les bégonias ils sont où mes bégonias <rire> t'imagines l'horreur <rire> C'est... Un,
1: p- donc, un petit côté fou manchu quand même du donc oui
0: ouais, si vous pensez que si vous pensez que le manda... euh, que Mandara était discrédité dans Air 23 il y a eu il y a eu pire avant il y, y a eu des précédents <rire> bon allez on va on va classer West Side Story avant de avant que je regarde le, le casting de West Side Story
1: 2021 euh, je ne pas regardé je ne sais
0: pas Mais, si alors il... très belle affiche mais attends, l'affiche est de Jokarov. Attends, du coup... En fait, Solbas a réalisé... Il a fait le
1: générique de, il a, fait le générique euh... ouais, de a
0: réalisé le générique de début et le et générique de fin.
1: De fin. Ouais. Voilà. Ça, c'est un générique de Solbas.
0: En compagnie de Hélène euh, Makatura Bass. Donc, ça, 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 son épouse. Où est-ce qu'on va le classer
1: ouais. Alors, où est-ce qu'on va le classer ça, ou... ça, c'est mon fils qui te juge. Hein. <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on a contre films musicaux, là-dedans euh... Je pense ça mieux que Les parapluies de Cherbourg et c'est 39
1: e Ah oui, oui, oui. oui bon, c'est déjà, de Cherbourg. Ouais, on, on, on...
0: Mais à film chanté, je crois que je préfère Le Livre de la Jungle. Euh, le Livre de la Jungle, attends, où est-ce qu'il est où est-ce Il est 31 est... et...
1: Ok. Alors, je préfère le jour le plus long.
0: D'accord, mais... On laisse au-dessus de Cartouche, quand même. Au-dessus de Cartouche. D'accord. Du. Ouais, ça y Un des films préférés, donc, de... Spielberg qui s'est dit, bah, je vais ah bah le faire, ah oui, mec. Oui, c'est, c'est, c'est pratique. Quand... C'est pratique de...
1: bah quand t'es réalisateur, ouais.
0: Alors tu sais, <rire> Alors, tu sais quoi Je viens de regarder qui sont les acteurs. Sans regarder, est-ce que tu sais qui va, qui va chanter, qui, qui joue le rôle de Tony, donc le, le, le Roméo de l'histoire
1: euh, Non, je, je suis, je, quand, je, quand j'ai vu Steven Spielberg fait euh, West Side Story, j'ai fait et j'ai pas euh, poussé plus.
0: Je veux pas préjuger, mais je pense que c'est la personne que t'as le moins envie de voir au cinéma.
1: Euh, Emmanuel Macron
0: Non, alors non. <rire> <rire> tu ne sors pas Manuel Valls derrière.
1: <rire> oh merde <rire> euh, Non, alors je, je, enfin, je ne sais pas. Euh, tu sais rien Non, ouais.
0: C'est un, c'est un comédien qui a joué dans un film que tu aimes bien, je pense. D'accord. Est-ce que euh, tu as vu Baby Driver
1: ah euh, Ansel euh, Ansel de machin là. Euh, Elgort. Elgort Ah oui c'est ça
0: Bah c'est lui le, C'est lui qui joue Tony
1: D'accord ok Parce que du coup Le, le mec de Ready Player One N'était pas dispo
0: Bah exactement en fait
1: <rire> c'est, 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 En fait, Parce je crois que, parce que, que, que c'est les mêmes
0: hein. Ouais parce que Dans Baby Driver Dans Baby Driver Tu sais à un moment il, il fait un Il bouge un petit peu en rythme Sur la musique Il a dû se dire Ah c'est ce mec là qu'il me faut. <rire> Et Il n'y a pas, genre... Mais tu sais quoi, je... moi j'aurais pris Usher, tu vois... Non, Usher il est un peu vieux, mais tu vois, j'aurais été... Enfin, fallait être bold un peu... Ansel Elgort, t'as... est-ce que t'as envie de voir un film avec Ansel Elgort en 2021
1: Bah je sais pas, écoute, a sa chance... Hein, oui c'est plus. vrai,
0: c'est vrai, je, je suis peut-être méchant, hein, je sais rien. Et euh, celle qui joue... Euh... Celle qui joue Maria, c'est Rachel Zegler, que je ne connais absolument pas. Et elle, par contre, on lui donne sa chance, parce que euh, vraiment, elle, euh, elle, elle était, ça, ça a l'air d'être l'école Disney, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon bah écoute, c'est un film qu'on verra peut-être si ça sortira si on en, en dématérialisé, comme on dit, parce qu'on en est là. Hein.
1: Oui, oui, là, je pense qu'on on est le moment où on n'espère pas forcément trop... Euh, ouais. voir en, fin, on, est, on espère, mais on n'y croit plus. On verra <rire> Black Widow, déjà.
0: On sait qu'on verra King Kong et Black Widow. Donc, Parce que,
1: euh, ils sont prévus effectivement toujours en salle ouais. là, pour, pour le moment.
0: Ils sont prévus en salle quand c'est possible et, euh, et en des maths s'ils de, n'ont pas le choix. Je crois, d'après ce que j'ai compris. Ouais d'après ce que j'ai compris aussi, ouais.
1: Le deuxième film
0: de sa liste, c'est euh, L'inconnu de Las Vegas.
1: Je ne l'ai pas vu. Bah, moi non plus, figure-toi. Je ne l'ai pas vu.
0: On se rajoute Un Devoir de Vacances.
1: L'inconnu de Las Vegas. Alors du coup, c'est de qui C'est de quoi
0: c'est de Lewis Mil- Milestone.
1: D'accord. Ok.
0: Donc, il nous reste un troisième film. C'est Psychose.
1: Alors, jamais entendu parler. <rire> Psycho psy- <quoi> <rire> euh, J'écoute, je j'p- j'p- pense qu'on va devoir passer parce que là, je. Tu l'as pas vu Merde. Ouais, tu sais ouais. j- j- mais mais je pense que ça intéresse personne ce film. Enfin, un film avec, euh... Anthony, avec Anthony Perkins <rire> Qui, qui, qui se souvient de ce... Psycho... Tu peux redire parce que là, je, je... Psychose. Allez, je te dis ah, peut-être le nom... C'est,
0: hein. c'est pas un très bon tu... titre
1: en plus. Je te hein. dis le nom
0: en VO, <rire> c'est Psycho.
1: Ah ouais, ça, ça, ça m'a l'air un peu paresseux comme...
0: Déjà, le titre est paresseux, c'est vrai. Ouais,
1: hein. bah, le titre est extrêmement paresseux. Ouais, euh, je sais pas Est-ce que ça vaut le coup de parler de ce film tu vois Je suis pas. Sûr. pas. Euh... C'est quoi, ah. c'est,
0: un, c'est un petit budget un petit budget, personne un... ne s'en souvient. C'est un film en noir et blanc.
1: Ouais, ça intéresse qui, les films en noir et blanc, c'est sérieux. Pff. En plus, c'est, c'est, vu, c'est fait par un, 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 un vieux libidineux anglais, enfin, tu vois, pff. quel, euh... ouais, quel intérêt, suis... quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, par contre, euh, euh, ouais, je, vois pas, je vois pas l'intérêt. Euh, bon, euh... vous avez compris que c'est Psycho de Alfred Hitchcock.
1: Alfred Hitchcock, donc Sol Bass, qui a signé le, euh, le générique de début, et, euh, et qui, là, je, je pense, est en, en termes de de, de, de générique hyper représentatif de ce que pouvait être le, le sens de 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 l'épure et de l'efficacité de Sol Bass ça, ça se pose là avec ces ces, ces lignes verticales qui euh, euh, qui traversent l'écran, démontent et remontent le euh, le, le, le titre du film, le le, le nom des personnages, etc. Euh, voilà, c'est c'est un, un, c'est un générique emblématique.
0: On peut le dire, c'est du grand art
1: du très grand art, euh, très, euh, très post-moderne pour, pour l'époque. Et en plus, euh, par-dessus, t'as la, la musique de Bernard Herrmann. Euh, voilà, c'est générique incroyable pour un film qui ne l'est pas moins. Soyons honnêtes.
0: Ouais, comme tu l'as dit, musique de Bernard Herrmann. Euh, là, encore une fois, euh, je vais me faire plaisir en, dans la playlist musicale, quand même, de cet épisode, parce que c'est quand même. C'est, euh, c'est, du très grand art.
1: Bah, c'est du très grand art. C'est du très grand art. C'est Bernard cool Mann. qu'on ne fasse pas les
0: années 50, hein, parce qu'il en a fait. Il, a fait, il, il a en a fait, fait quelques-uns. Ouais. Il a fait. Je peux, le dire, je peux te le dire. C'est même pas mon, mon Hitchcock. C'est, je ne sais pas pour cette décennie. Je n'ai pas regardé la liste de cette décennie. Mais c'est même pas mon Hitchcock américain préféré.
1: Ah, ben bah écoute, on pourra en reparler. Euh, en mais Super c'est... Hitchcock Battle, je pense. En, qu'on peut... en, ouais, ouais. en, en Super Hitchcock Battle. Euh, mais voilà, c'est un, un Un film ultra important pour euh, tellement de raisons. Euh, déjà parce que c'est super. <rire> c'est peut-être la raison essentielle. Déjà,
0: ça va, dans... il faut se remettre à l'époque. Tu imagines, début des années 60, personne n'avait vu ça au cinéma. Quoi.
1: Personne n'a vu ça. En fait, en gros. Euh avec ce film là Alfred Hitchcock va euh, euh, pose les graines de ce qui va devenir le cinéma d'horreur des années 70-80 euh, il invente quelque part le, le slasher euh, euh, et puis euh, Hitchcock comprend euh, c'est un truc qu'Hitchcock a toujours très bien compris euh, c'est qu'il ne devait jamais renier euh, sa, sa propre perversion parce que il la partage avec avec son public en fait et je crois que c'est euh, Hitchcock c'est vraiment un, de, un des premiers à, à avoir assumé ça vraiment Jusqu'au bout, à, au point d'en faire vraiment une mécanique euh, Promotionnelle et une mécanique euh, Narrative dans ses films euh, Et du coup le, le, le grand drame de, de Hitchcock C'était que c'était un pervers qui ne pouvait pas Montrer des choses perverses parce qu'il n'avait tout simplement pas le droit Est-ce que euh, c'était
0: son grand drame Je pense qu'il en jouait et c'est ça qui en, rendait il, C'est il ça qui rendait ses films mais, encore plus grands
1: Voilà je, je pense aussi mais, et, et, et,
0: je... et je pense que sa période s'est vraiment Intensifiée avec les, la période américaine
1: voilà. Et et, et 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 mais ce que je veux dire, c'est que si euh, Hitchcock avait eu la, la la même permissivité que ses euh, que ses pères. Euh, il aurait fait un cinéma qui aurait vraiment complètement une autre tronche. Et d'ailleurs, c'est ce que, enfin, en fait, c'est en ça que l'héritage de De Palma est intéressant, c'est que De Palma va faire finalement du, du, du Hitchcock euh, débarrasser finalement des, 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 des barrières morales qu'on, qu'on impose, que, euh, qui imposées à Hitchcock, parce que voilà, il, il se creusait la tête pour à chaque fois. Euh, et mais c'est devenu, ça, ça faisait partie de son, son langage cinématographique. Et là, notamment, euh, là, ce que, ce que va chercher euh, Hitchcock, c'est Toujours le, le, le voyeurisme, hein, puisque c'est quand même au cœur du film. Le voyeurisme et le, le, la fascination mortifère, puisque euh, le film, c'est un film à twist, euh, mais c'est pas un film avec un twist final, c'est un film avec deux twists et euh, le, la, la campagne promo du film c'était euh, Hitchcock aurait fait passer une note aux, aux exploitants de salles interdisant à quiconque de rentrer euh, s'ils avaient loupé le premier quart d'heure en fait on pouvait. Voilà, c'était, c'était c'était, c'était le mot était passé c'était c'était devenu une rumeur, un bruit qui court euh, et le, ça faisait partie du plan de communication d'Hitchcock parce que faut pas oublier qu'au delà d'être un très grand cinéaste c'était vraiment un type qui comprenait euh, qui comprenait ce qu'attendait le public et, ce, et comment du coup donner envie au public d'aller voir ses films et justement, le, le mot était euh, si vous loupez le début de enfin, si vous vous arrivez trop tard dans, dans, dans Psychose, et eh ben vous n'avez plus le droit de rentrer en salle, etc. Enfin, c'était, voilà. la,
0: c'était même la une des affiches de film. C'était, ah, c'était euh, oui, c'était, tu, c'était voyais, tu, voyais Hitchcock, euh, tu voyais Hitchcock qui disait non, non, tu peux pas rentrer si tu es en retard.
1: Voilà, et, euh, et le fait est qu'effectivement euh, c'était justifié, puisqu'il y a, il y a un twist en plein milieu du film euh, et un twist, on va dire plutôt majeur et plutôt euh, plutôt osé euh, plutôt osé qui euh, qui qui va euh, qui rebat les cartes littéralement euh, et qui plonge le, le spectateur dans dans une situation où, où finalement tous les repères qu'on lui a <rire> qu'on lui a mis au, au début euh, sont jetés à la fenêtre et euh, qu'est-ce qu'il doit en faire où est-ce que où est-ce que ça va aller et tu le film redémarre et tu du coup tu tu euh, t'as, t'as, t'as vraiment un truc de, de 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 génie dans ce dans ce dans cette astuce là quoi
0: et euh, et c'est un film qui a été rendu célèbre, notamment pour le, enfin, je veux dire, c'est plus que célèbre, c'est un film mythique.
1: Bah, bah plus que oui, c'est, c'est au-delà voilà, de oui, effectivement. C'est, c'est oui. que
0: ce qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, parce qu'on peut, enfin, on va pas spoiler. Euh, euh, on peut parler de Psycho complètement, en parler en détail sans sans spoiler euh, beaucoup de parties. Euh, bah c'est la scène, c'est la scène de la douche. Exactement. C'est la scène de la douche qui est une des scènes les plus mythiques du cinéma de tous les temps où évidemment donc euh, la crise principale se fait poignarder euh, à de nombreuses nombreuses reprises. Euh, sous la douche voilà c'est euh, une scène c'est vraiment ce qu'on peut appeler une scène d'anthologie quoi
1: c'est une scène d'anthologie parce que ben euh, c'est une scène d'anthologie parce que euh, il y a ce choc c'est-à-dire qu'effectivement euh, on sait qu'elle est qu'elle est épiée on sait a, qu'elle est en danger puisque il, euh, Alfred Hitchcock maître du suspense euh, voilà fait monter le suspense hein, le suspense selon Hitchcock c'est euh, du, l'utilisation du montage parallèle de la musique et du fait que le le, le spectateur possède une information que le protagoniste n'a pas euh, et là, en l'occurrence, qu'elle est épiée, que quelqu'un lui euh, est, est, est après elle, euh, et il y a ce choc qui est que ben ça passe à l'acte, c'est-à-dire que le, c'est l'actrice principale, euh, tout est tout est mis en place, et puis euh, elle elle meurt, du coup tu, tu tu demandes où est-ce que ça va, et il y a ce cette cette mise en scène absolument absolument fabuleuse où Hitchcock justement a essayé de retranscrire la la violence d'un assassinat sous la douche, euh, alors qu'il ne pouvait montrer ni euh, ni un corps dénudé ni, ni euh, les plaies
0: Ouais, il pouvait pas montrer euh, euh, comment il s'appelait. Euh,
1: Alors la, la, m- Marion
0: Crane, c'était voilà.
1: c'était euh... Euh, Janet Lee. Janet Lee, voilà, voilà. Janet Lee. Euh, puis après c'est Vera Miles qui vient euh, prendre le, oui. le le relais entre guillemets. Voilà. et donc il pouvait ni montrer le corps nu ni montrer les, la, le couteau rentrant dans, dans la chair quoi que ce soit donc euh, il passe par le montage et c'est un, c'est un une des scènes les plus mythiques en termes de, d'efficacité de montage de, de synchronisation euh, de synchronisation musicale euh, musicale et de symbolisme c'est à dire que euh, voilà voilà je pense qu'il y a pas un seul cinéphile qui a pas euh, qui ne se souvient pas de, euh, de ce de ce traveling avant sur sur l'œil qui enchaîne sur le siphon en train d'aspirer le sang mm-hmm. euh, voilà enfin c'est
0: encore une fois c'est un régal euh, Hitchcock c'est un régal pour le psychiatre hein. ah ben s'appelle psychose mais genre genre le couteau la transgression du couteau la, l'acte de l'acte de, de pénétration par la métaphore euh, bah... fin, enfin je veux dire tout y est quoi tout, tout y est tout y est exactement exactement c'est, euh, c'est un film extraordinaire et c'est un film... Parce que c'est ça qui est assez intéressant. C'est comme, même si tu le dis... La violence est suggérée, mais ça reste quand même un film très brut de décoffrage par ah bah, rapport à la carrière de, de Hitchcock, bah, je trouve. Hein. Pour, 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 pour,
1: pour l'époque, c'est-à-dire que oui, c'est, c'est suggéré, en fait, c'est, et c'est là que, je, c'est là que je, je parlais tout à l'heure, justement, de, 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 du fait que Hitchcock voulait assumer sa préparation. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui est euh, suggéré, euh, suggéré parce qu'il n'avait pas le choix, mais il allait jusqu'au bout, finalement. Enfin, il allait au maximum. Parce que la scène de touche arrive assez tôt, hein. Oui, elle, a, elle arrive au bout de la première demi-heure, en fait. Hmm. Euh, il, 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 il va le plus loin possible. Euh, dans les limites qui lui sont octroyées, c'est-à-dire que euh, il a conscience que s'il va plus loin, son film est interdit auquel cas ça sert pas à grand chose, euh, mais du coup il, il, il va le plus loin possible en termes d'impact et de violence à, à, à l'écran et euh, pour euh, pour finalement bousculer le le, le le public et le et, et aussi les censeurs parce qu'il y a aussi ce jeu là c'était un jeu pour être choquant hein, de faire chier les les, les censeurs aussi hein. <rire> ça faisait partie du, du deal et là il fait un film qui qui est extrêmement euh, qui devient extrêmement choquant pour les et qui va, qui va engendrer ben, voilà comme je dit le cinéma d'horreur des années 70 80 au hein, euh, bout d'un moment euh, voilà Psychose Halloween de Carpenter bon <rire> voilà c'est c'est c'est, euh, c'est, 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 c'est le, le génie de l'économie euh, et, de, et de et de l'impact rechercher à quel moment le montage va va être le plus choquant alors que objectivement tu vas pouvoir passer parce que c'était ça le jeu c'est objectivement euh, Hitchcock il passe devant la convention de censure il leur, il leur dit bah non regardez euh, là on voit pas le truc on voit pas ci on voit pas ça euh, le sang on le voit jamais couler directement des plaies on le voit jamais sur le corps on le voit que dans la salle de bain etc enfin voilà c'était tu... beaucoup,
0: beaucoup raconté le truc de, du combat de Hitchcock contre la censure quand... et... Exactement. Surtout de, de les faire financer, parce que s'il si y a le moindre doute sur la censure, du coup ton film, euh, ton film c'était, de l'argent, c'était de l'argent perdu, donc c'est pour ça les financiers ne voulaient pas financer ça. Quoi.
1: Bah oui, c'était un, risque, c'était, c'était un risque. Là, en l'occurrence, Hitchcock avait prévenu
0: les studios, il avait dit euh, « je, je m'engage financièrement dans ce film, ce machin et, », euh, et alors là il a eu un coup de génie, il a dit « non, non, mais au lieu de me filer le, le, le salaire normal, vous me filez un intéressement ».
1: <rire> et il y a des Pas gens con. qui sont malins. <rire> Pas con le gars. Et, euh,
0: et, et surtout que c'est un film qui a coûté. Alors, de Francis Ou, j'ai dit que il y a en noir et blanc et tout ça, ce qui est un retour en arrière parce que North by North West est, en, euh, là, il est oui. et c'est, c'est un film en couleur magnifique. Mais je l'ai revu à ouais, sa ressortie. Euh, c'est en remasterisé extraordinairement beau. Et là, c'est un film vraiment... Euh, c'est beaucoup plus huis clos. Il euh, y a beaucoup moins de... Il euh, y a beaucoup moins de moyens mis en jeu. Et l'astuce de, de Hitchcock, c'est qu'il a dit, non, non, mais c'est pas grave, ça va pas coûter cher, je vais prendre l'équipe de Alfred Hitchcock's Presence. Et alors, je sais pas si vous avez euh, le même euh, souvenir que moi, Alfred Hitchcock's Presence, c'était la série... Produite par Alfred Hitchcock, dont il a réalisé, alors je suis pas Hitchcockiste à fond sur Alfred Hitchcock, mais il a réalisé genre euh, 8 épisodes, ou je sais pas, enfin il en a réalisé un petit peu, et c'était, il euh, y, y a des centaines d'épisodes, hein. enfin je dis des centaines, il y, y, a, y a énormément, il y a des centaines de, de. En fait, c'était des courts-métrages.
1: C'était, c'était, c'était une anthologie en fait hein. Cette
0: anthologie, il y avait rarement plus de C'était rarement plus de 20-30 minutes hein, C'était 30 minutes en général Pour moi c'était diffusé sur France 3 Très tard le soir Et euh, le week-end Et je me souviens que je regardais ça avec ma grand-mère C'était des vrais bons souvenirs euh, Elle disait, ah oh, tu vas voir, ça va faire peur mais faut pas j'ai jamais, j'ai jamais eu peur Mais par contre, il y a des trucs euh, qui sont intéressants de... dans Alfred Hitchcock, s'il y avait toujours un rapport de moralité, c'est qu'il pouvait se permettre de faire des trucs assez hallucinants, en fait, sur le fait que l'enfant peut être le méchant dans une histoire, sur... Euh... Par exemple, il y en a un sur le fait que l'arme du crime, en fait, c'est l'arme du crime peut être... Peut être un, un gun porté par un enfant enfin tu vois il y a plein de choses il y avait plein de choses qui étaient assez euh, assez intéressantes en fait dans Alfred Hitchcock's la seule chose qui fait le rapprochement c'est que lui il les a produits il a dû sans doute superviser mais il les a pas tous réalisés hein. il en a réalisé pas pas énormément hein. mais par contre il les présentait tous physiquement Alfred Hitchcock et bien hein, se mettre en scène comme il se met en scène dans bah, tous ses films
1: dans, dans tous ses films effectivement Alfred Hitchcock's présence enfin, ce, ce que les gens venaient voir c'était effectivement le frisson euh, le frisson d'histoires un peu horribles qu'on, qu'on peut se on peut se, se raconter, et justement le tout l'humour aussi, justement, de, des présentations d'Alfred Hitchcock, voilà, on, s- on se souvient tous de de, 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 de cette présentation où il, où il actionne la guillotine lui-même euh, voilà, c- c'était ça, et, c- et c'était tout ça que tu venais voir. Avec euh... une petite
0: morale et avec un petit, il y a toujours il y avait un truc ironique en fait, qui était euh, dans ces dans je viens de vérifier il en a réalisé 17, donc euh, voilà euh, 17 sur, euh, sur deux, 268 <rire> 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 tu vois <rire> mais, euh, mais par contre ça a permis de faire un petit objet de télévision et euh, si vous avez l'occasion d'en voir et même ceux de qui sont pas forcément les plus, les plus intéressants il y en a des vraiment très 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 bien hein. c'est vraiment une très très bonne série et pourquoi j'en parle, c'est que c'était une série à minima, c'était des petits épisodes qui durent 30 minutes et toujours tourné en noir et blanc euh, c'est, des, c'est les années 60 mais surtout c'était tourné en, en petit comité en petit nombre et il a dit je réutilise l'équipe d'Alfred Hitchcock présente dans, pour, pour faire ça et donc du coup ça a permis une économie d'échelle très très basse et c'est pour ça que euh, bah, Psycho c'est, et, n'a pas coûté cher mais surtout euh, bah, ça, ça se sent pas parce qu'il a fait vraiment, il a utilisé tout le savoir-faire qu'il utilisait dans la, dans la série télé mais sur, euh, sur deux heures
1: sur deux heures effectivement avec bah, cette euh, voilà c'est, c'est pareil en fait il, 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 quelque part il réinvente la sur deux
0: heures il fait même pas deux heures le film hein.
1: Euh, je, oh, il, doit faire, euh, il doit pas être très loin quand même je ouais,
0: crois, c'est ça
1: euh, c- ce qui est génial c'est qu'en fait il, euh, voilà quand, mais je, je, je reviens sur cette idée mais il, 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 il réinvente la, la série B il réinvente la série B d'une certaine façon c'est-à-dire que euh, le pitch de de psychose euh, il peut tenir sur un ticket de sur un ticket de métro, ça pourrait être développé en 40 minutes et, et basta. Mais il, il, il apporte cette exigence cinématographique et et justement il porte au, à un niveau de d'exigence d'exigence euh, une histoire un peu un peu crapuleuse, un peu euh, un, voilà un peu crapuleuse, un peu crapoteuse, un peu euh, un peu pas très morale mais dérangeante, euh, ouais. Ouais, dérangeante ouais, un, un peu dérangeante et, 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 et voilà il donne enfin il redonne c'est, il redonne vraiment le, le, ses lettres de noblesse à une, un certain type de, de série B de luxe en disant bah, le cinéma en réaffirmant finalement ce, le, le point très important chez Hitchcock c'est que le, le cinéma, c'est une mécanique visuelle et narrative avant tout. Euh, c'est c'est pas, la, c'est pas la noblesse du sujet qui va, qui va faire vous faites du grand cinéma, c'est juste la façon dont vous le traitez. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a, vraiment, y, a, y, a, y a cette épure, parce que tu l'avais dit, euh, North by Northwest, donc c'est la mort aux trousses, euh, qui est un film qui voyage à travers tous les États-Unis avec... Ah ouais, là, c'est avec,
0: plutôt le scope, quoi. Carrément. Voilà,
1: avec, avec des de, 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 de cascades sur le mont Rochemort, avec des, des avions, des explosions, etc. Là, effectivement, il revient finalement à... à à, à, à un certain essentiel du cinéma à simplement ben je fais un film de grammaire cinématographique en fait euh, et, et Psycho c'est, c'est vraiment ça et c'est euh c'est, c'est le côté c'est le côté épuré et sublimé c'est à dire qu'à un moment donné euh, il peut vraiment se concentrer sur, 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 sur simplement ces mécaniques c'est comme voilà c'est, c'est, un, c'est un type qui à un moment donné euh, reprend la, la, la voiture de la voiture de son père et puis euh, se débarrasse de toutes les pièces qui, qui sont superflues et te, te fait une bagnole de course avec il y a, y, a, y a vraiment de ce côté là l'exercice de style euh, avec pour cette idée et eh ben de voilà d'emmener les spectateurs le plus loin possible euh, euh, voilà dans le dans le malaise et, euh, et la violence quoi
0: où va-t-on le classer je pense qu'on a si vous avez pas vu Psychose, on vous a même pas spoilé le, les gros trucs hein. c'est ça ouais, qu'il ouais, faut oui, hein. c'est, c'est, oui, c'est les twists on, on a même et pas parlé. Puis,
1: puis puis c'est esthétique enfin le... voilà les... on a même pas parlé... voilà, on... Norman non, c'est un Bates film, c'est un incar- un film
0: qui, qui me fait des des frissons. De... Ah bah oui, oui.
1: Le Norman Bates un, un incarné à, à, à la perfection par euh, comment il s'appelle ah, euh, ah j'ai des trous de mémoire décidément aujourd'hui par Anthony Perkins. Anthony Perkins, euh, non, euh, parlé, Voilà au euh, début. avec ce enfin, euh, moi je me rappellerai toujours de ce de ce contre-champ dans quand il est dans sa dans sa chambre avec le avec euh, c'est quoi c'est un c'est un hibou je crois empaillé en enfin voilà, il y a des, il y a des il y a vraiment une une iconographie une iconographie, euh, une iconographie euh, de, de du thriller en fait euh, du, voilà du, du thriller moderne euh, qui, qui est là qui, qui qui est toujours aussi impeccable enfin vraiment c'est euh, c'est incroyable de, de modernité ce film euh, c'est, c'est vraiment fou quoi on va donc classer eh ben écoute, euh... alors ça va au-dessus de Don Camus en Russie, déjà, <rire> euh... Merci. c'est le tout premier. Non, ouais,
0: je pense que tu peux scroller vers le haut, même si la liste des années 60 est plus petite.
1: Euh... Oui, et même si elle est plus petite... Euh... Euh, je pense que ça va au-dessus de l'affaire Thomas Crown. Ça va au-dessus de l'affaire Thomas Crown, euh... Euh, donc là on commence... Euh... <rire> bon, pour moi ça va pas au-dessus des d'une fois dans l'ouest Voilà. Euh, déjà ah, les Ouah. choses
0: les sont dites. Ah, <rire> ah, je pose je pose mes voilà je pose mes balles euh, moi je voudrais faire un truc un truc que j'ai pas l'habitude de faire euh, j'ai envie de trouver une filmographie euh, une filmographie de
1: de Hitchcock pour savoir où est-ce que tu vas placer le reste c'est ça non ouais au savoir <rire> non même
0: situé dans les années 60 en fait pour lui alors il y a Psycho il y a les oiseaux il y a Marnie il y a Tom Curtain euh, le... c'est avec like Paul Newman et il et, et y a Topaz
1: on est quand même dans le très haut de sa filmographie même pour les années 60 hein.
0: mmh... bah, Topaz c'est pas nul hein.
1: Ah non, c'est pas... Bah, non, mais, de toute façon c'est, enfin, c'est... c'est Hitchcock mais, euh... mais on, on
0: est quand même dans le très haut de sa film. on court. est
1: <rire> dans le très haut de sa filmo je veux dire euh... même, pareil, pareil le, le rideau déchiré c'est, c'est génial enfin euh, mais il y a vraiment un truc dans. ouais
0: j'ai même même les classer entre ceux-là, c'est un peu compliqué. Marnie, c'est peu
1: compliqué.
0: Marnie, c'est celui avec qui est revenu à la mode parce que c'est Sean Connery.
1: C'est, c'est celui avec Sean Connery. Euh... Et euh... qui est pas qui est qui est pas nul du tout. Hein. Ah non, qui est vraiment pas nul non plus. Euh... Non, bah en fait, mais moi ce que je, ce que je... Pour moi, euh, Psycho, c'est... Euh, il, il a, en tout cas, dans les années 60 pour, pour Hitchcock, il a, il a un caractère encore... Il a une dimension qui, qui dépasse le simple, excellent film de Hitchcock, en fait. Euh... Bon,
0: t'as dit, dit qu'il euh, était une fois dans l'Est. Hein, des... Moi, je préfère encore Arakiyaï.
1: OK. Alors, entre Arakiyaï et Re, t'as Un Taxi pour Tobruk. C'est
0: ah, tu sais quoi C'est vraiment compliqué. Est-ce que...
1: Moi, je dirais ça. Arakiyaï Un Taxi pour Tobruk. Entre
0: Arakiyaï Un Taxi tout pour Tobruk. OK. On a un nouveau numéro 5. Psycho. Si un jour on fait les années 50, ça va être vraiment la, la base droit. <rire> ça, ça va être
1: la guerre, quoi, la, la guerre de tranchées. Bah, tu connais mon préféré, t'imagines. Bah, je sais, je sais bien que ton préféré. Euh, je sais bien, je sais bien. C'est vrai qu'il en a fait une chier dans les années 50, en fait. <rire> je...
0: euh, ah, bah, dans les... attends, tu sais quoi Attends, je regarde la film des années 50. Oh, putain, mais même il en a
1: fait.
0: Même dans les années 40, il était productif.
1: Ah, bah oui, dans les années 40, oui. Putain, mais Dial
0: M for Murder, déjà, tu vois, c'est les années 50, quoi.
1: La c'est main bon. au collet, euh, ouais. euh, l'homme qui en savait trop, euh, euh, le, le fenêtre sur Le fenêtre sur cour,
0: rear window,
1: ouais, fenêtre sur cour. Celui que j'adore dans les années 50, c'est l'inconnu du Nord Express,
0: euh, qui s'appelle Stranger in a Train, hein. Strangers in a Train, ouais. En plus, c'est un. Euh... Ah non, je pensais que c'était un. Euh... Non, je... je me suis, n'avais pas du tout les acteurs en tête. Non. Alors bah écoute. Euh... Mais ça, ouais, ça mériterait à ce que je le revoie parce que je l'ai plus en tête.
1: Ah, j'ad- j'ado- j'adore ce film, euh, ouais. Inconnu d'Eur Express.
0: Non, mais tu vois, tu peux pas tester la qualité. Quoi.
1: <rire> bah ouais, ouais, c'est compliqué.
0: Écoute, on a fini pour aujourd'hui.
1: Oui, on a fini pour aujourd'hui.
0: On a fait plus qu'une heure. Donc j'espère que vous serez contents. C'est, c'est, notre, euh, c'est notre premier épisode Où 60. Je pense vous que vous qui
1: Vous qui êtes allé courir à 10 km de chez vous.
0: Je pense que vous y gagnez en termes de durée. Papa Oui. Est-ce que tu as une recommandation
1: oui, j'ai une recommandation. Il
0: faut que tu prépares une recommandation pour la semaine prochaine aussi.
1: Oui, oui. Alors ça, ça va être la partie difficile. Non, euh, mais... je veux remercier Flo pour sa liste. Euh, <rire> ah oui, merci Flo pour ta liste Flo pour,
0: ta liste, euh, pour euh, West Side Psychose et l'inconnu de Las Vegas qu'on verra un jour.
1: Euh, donc je disais euh, c'est une recommandation euh, devinette euh, devinette euh, puisque tu m'as demandé tu m'as dit bah, attends, c'est une surprise c'est une devinette donc euh, je vais te la faire on va voir si tu arrives à trouver c'est une recommandation cinéma euh, c'est un film qui est sorti euh... ah mon c'est
0: c'est bon je vais allez au revoir <rire> non,
1: non. non c'est un film qui est sorti récemment en VOD et qui Wonder en fait, Woman. Euh, qui, en fait euh, est un film en 4 tiers qui aurait dû sortir il y a, y a quelques années mais qui a mis du temps à arriver chez nous euh, non, euh, non, tu tu, tu vois pas Tu penses co- à quoi
0: Bah Justice League
1: Bah non évidemment c'est pas
0: Justice
1: League. Non c'est The Nightingale de Jennifer Kent. Ah ouais euh, film australien. Euh, donc Jennifer Kent en fait qui a fait un seul autre film euh, à son actif euh, avant euh, c'est euh, Mister Babadook un film euh, d'horreur avec euh, avec un gamin hyperactif dedans et euh, du coup euh, The Nightingale donc c'est un film en 4 tiers et ça je, je plaisantais pas et qui euh, date de 2018 donc qui a mis un petit moment à arriver en France et qui finit par arriver en VOD donc euh, sur euh, OCS en l'occasion ah, donc, euh, euh, donc, donc le
0: directeur Scott de je- Release de Jennifer Kent cut.
1: voilà euh, exactement euh, et qui euh, donc là n'est pas un film d'horreur mais un, un c'est un Rape and Revenge euh, qui se situe au moment de la colonisation de l'Australie par euh, les forces britanniques donc euh, où en fait une une jeune femme euh, euh, irlandaise, donc esclave des soldats britanniques euh, va euh, poursuivre le un, 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 un militaire, je crois qu'il est capitaine ou lieutenant, enfin voilà, un gradé euh, un gradé en anglais qui a détruit sa famille et qui va du coup s'associer à un aborigène pour la guider à travers le euh, la jungle, la jungle australienne et euh, et en fait je, je je me suis pris une vraie claque parce que euh, bah, c'est un film euh, qui est à la fois dans dans le, le côté euh, revenge et euh, va voilà prend prend pas beaucoup de gants donc c'est un film qui est pas forcément facile à regarder euh, les personnages les méchants sont vraiment odieux euh, le, le, voilà t'as tout le t'as tout le côté euh, rugueux que tu peux imaginer sur euh, bah, l'Australie en 1825 euh, euh, sans foi ni loi une espèce de de de, de, de territoire voilà euh, abandonné du monde et puis t'as de tout le un co- bah c'est une espèce de c'est littéralement un pénitencier à, à, à ciel ouvert en fait euh, et justement c'est ce qui est génial aussi c'est que t'as tout ce côté euh, tout ce côté euh, survival c'est à dire que euh, les personnages les, les deux groupes les les officiers britanniques et la et la et la jeune femme qui les qui les poursuit ils vont chacun traverser la la, la forêt la jungle australienne qui devient un personnage à part entière t'as vraiment ce côté euh, ce côté euh, danger permanent le, les maladies les euh, les difficultés du terrain un, euh, les relations avec les aborigènes parce qu'évidemment les aborigènes ne sont que des cibles ambulantes pour les, les soldats britanniques voilà t'as tout ce côté euh, tout ce côté euh, âpre de de, de, de de l'aventure en elle-même euh, qui est super bien rendu et euh, voilà j'ai, j'ai trouvé ça super bien euh, super bien réalisé la, la photo est super la mise en scène euh, c'est, c'est vraiment c'est la plus belle utilisation je pense du 4 tiers que vous verrez en, en 2021 et
0: de, de ce que t'en dis quel gâchis que ce soit pas sorti en, en ben ouais
1: et, 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 je, et je pense qu'en fait il y, y, y a eu plusieurs problèmes le premier c'est que euh, à distribuer ils ont, ils ont galéré déjà à le trouver à trouver des distributeurs parce que c'est un, c'est un film australien euh, qui voilà qui s'adresse pas à tous les publics qui est réalisé par une femme c'est-à-dire que tu c'est vois, violent t- oui c'est très violent ouais. ah d'accord <rire> c'est, je peux pas ouais. le montrer à ma meuf non, c'est, c'est c'est plutôt très violent. Euh, c'est vrai. En fait, c'est pas. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un, c'est que c'est en, en soi, c'est pas gore, c'est-à-dire que, enfin, il y a du sang, mais bon, pas plus que que de raison primée, Mais par contre, c'est excessivement violent en termes de voilà d'impact, etc. Euh, voilà, il y, y a certaines scènes qui sont vraiment très très dures, à, très très dures à voir. Euh, et puis même moralement, c'est-à-dire que t'as t'as, comme je dis, les, les personnages principaux, le, le racisme, le racisme en, en anglais euh, par rapport aux Aborigènes. Le racisme,
0: j'imagine. Aussi.
1: et le sexisme tout est tout est très frontal avec euh, avec cette, cette euh, tout a une approche vraiment très frontale donc t'as voilà t'as pas de détour t'as justement là, t'as, t'as un côté euh, très très frontal donc euh, ça peut être assez euh, éprouvant à voir mais justement enfin à mon sens c'est ce qui donne la force euh, au film et qui donne en fait, la beauté des personnages aussi parce que justement le couple qui va se former enfin le couple euh, voilà, avec le, l'aborigène avec l'aborigène euh, où chacun finalement va et, et, euh, est étranger dans ses terres alors pas pour des mêmes raisons et pas pour, euh, mais qui subissent chacun une oppression de, à leur façon euh, ils sont vraiment excellents tous les deux et euh, c'est, des, c'est des personnages qui sont vraiment super attachants euh, et que tu, tu prends vraiment plaisir à, plaisir à, à suivre euh, Voilà, y, y a vraiment c'est, c'est, c'est bien écrit c'est super bien tu mis en scène
0: Sam Claflin, Claflin qui jouait dedans et c'est un mec que j'ai vu dans Hunger Games
1: oui et c'est marrant parce que Sam Claflin il a une tête de euh, de Henry Cavill en fait peu, euh, ouais. il a il a un peu une tête d'enracabilité il a un peu une stature d'enracabilité c'est-à-dire qu'il est assez grand assez baraqué donc euh, j'ai pensé à enracabilité tout le long euh, voilà et je disais oui donc par rapport à la distribution c'est que donc c'est un film qui est pas facile à, à vendre de base euh, surtout sur des circuits de distribution enfin ouais, le cinéma australien euh, voilà euh, sortie de base Lurman les, les mecs ils connaissent plus euh, donc c'est c'est pas forcément facile à faire et euh, bah après du coup il y a eu le, le covid etc et c'est le genre de film qui je pense du coup devient plus la priorité des euh, des exploitants de salles euh, parce que je crois qu'au début il était prévu pour sortir au cinéma cette année mais je, je crois que de, ils se sont fait une raison ils l'ont sorti en, en, en VOD alors peut-être qu'il aura le droit à une sortie euh, sale
0: il est disponible en streaming sur OCS, OCS et sur OCS, et, voilà. et Cannabis voilà.
1: donc euh, voilà et vraiment j'ai, voilà, le, le, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment okay, super euh, à tout point de vue mais il faut juste euh, savoir qu'effectivement c'est
0: Un petit peu violent. D'accord, ok, bah écoute, je je note, je peux pas le regarder en coupe, ça. Euh, bah, Pour ma part, je vais recommander. Alors, c'est une série, et en même temps, le fait que euh, cette série ait commencé, bah, je vais recommander une BD. C'est Invincible. Et alors, Invincible, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Euh, c'est une BD de Robert Kirtman qui quand même euh, est ah, le, le, le millionnaire le, le plus heureux de l'histoire du comics un jour tu écris une comic sur un zombie et tu te fais pas, tu te fais pas genre de l'argent tu, fais du, tu te fais du putain d'argent
1: tu, tu, voilà, tu rachètes un pays et ça
0: c'est son autre BD qu'il écrivait en même temps et qui est une autre BD tout aussi bien sinon mieux que, que Walking Dead, moi je dirais que c'est même mieux c'est une BD qui raconte les, les aventures de euh, Mark Grayson qui est un jeune garçon qui est, dont le père est un super-héros. Et en fait, bah, il attend qu'on lui a prédit qu'un jour euh, ses pouvoirs allaient arriver. Ils ont vraiment attendu, ils attendent juste la fin de la puberté pour, pour survenir. Et du coup, il se retrouve super-héros avec son père, qui est aussi super-héros. Et globalement, c'est... Et si, euh, et si Superman était Spider-Man, en vrai Parce qu'il a des problèmes d'ado, il va à l'école, il, il, veut, il a des flirts avec des meufs et tout ça. Et en même temps, il a ses pouvoirs qui bourgeonnent. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant... Euh, si vous, la série télé, il y a trois épisodes en ce moment qui sont déjà diffusés sur Amazon Prime. Euh, elle est, euh, elle a été réalisée avec deux Francis Ou, ça se voit. Hein. Genre, c'est vraiment, euh, t'aurais mis des Japonais dessus, ça aurait bougé. Genre, t'aurais mis Jujutsu Kaisen ou les mecs qui font euh, euh, genre le Dino Dai Boken, les mecs qui font des super trucs d'anime. Là, c'est vraiment minimaliste. Euh, tu sens qu'ils veulent essayer de durer, et ça veut dire que essayer de durer, ça veut dire que ça peut faire sans épisode, hein, j'en sais rien ce que ça peut durer. Mais par contre, ils ont mis toutes les thunes euh, dans euh, le doublage, puisque Steven Yeun joue double Mark Grayson, Steven Yeun qui joue, joue un des personnages principaux de Walking Dead de la série, euh, Sandra Oh qui jouait euh, une des médecins dans Grey's Anatomy, et surtout le père qui est joué par J.K. Simons.
1: Ah, voilà, tu c'est vois, ça moi, qu'on je, veut.
0: C'est, je t'ai... Et alors...
1: et avec... tu m'as harponné à J.K. Simon. Ah, de attends, toute attends, façon je, oui, je...
0: je vais te harponner encore plus fort <rire> est-ce que tu devinerais tu devinerais jamais qui euh, joue le, le rôle du, du Walter que... Guggins Ouais, comment t'es sûr
1: <rire> bah, Je sais pas, tu m'as dit tu peux marponner encore plus. Alors qu'est-ce qui marponne marp- plus bah, Il y a Juan Walton Goggins
0: plus... qui joue voilà. le rôle de directeur de la force d'intervention euh, voilà. terrestre. Avec qui ils vont travailler C'est Walton Goggins.
1: Et ben bah, voilà, il... tu vois, tu vois plus, le harpon plus fort que J.K. Simon c'est Walton Goggins. Enfin tu vois, c'était évident. Il y a vois, beaucoup pas...
0: d'autres personnes. D'autres, il euh, y a Gillian Jacob qui joue... Euh, euh, Atom Eve qui est le, le love interest du héros mais il y a aussi il euh, y a plein de comédiens assez rigolos il y a Ezra Ezra euh... comment il s'appelle déjà Ezra Miller
1: ah oui oh, un rôle où il n'y a pas besoin de courir donc ça va <rire> oui
0: alors et c'est ça qui est rigolo c'est qu'il joue un. Bah, on ne l'a pas encore vu mais il joue un professeur j'ai regardé le staff et il y a Jason Monsoukas qu'on adore avec Benji euh, qui joue un personnage complètement que t'as envie de taper tout le temps et un peu comme a... Benji là aussi ouais. et il y a Seth Rogen aussi dans un petit rôle et c'est normal parce qu'il est producteur de la série je pense qu'il a trouvé tous les bons finons il les vend des trucs à Amazon Prime et Amazon Prime ils ont plein de pognon donc du coup ils achètent tous les... toutes les productions de Seth Rogen en tout cas c'est une super BD et je ne saurais que trop vous conseiller de lire la BD Plutôt que vous spoiler les twists euh, en regardant la série télé. Voilà, c'est, c'est, mon, c'est mon avis. Mais. Euh, la en... BD, il
1: c'est co- c'est co- y a combien de volumes Du coup, je crois qu'il y en a, a, a beaucoup aussi. Ouais, hein. y a,
0: c'est 144 numéros d'accord. En, en VO. Et du coup, ça correspond à une. 20, 20 volumes. Attends, il faudrait que je vérifie ce genre de truc parce que moi, je, je l'ai relu exactement ce week-end, en fait. Il euh, y, a, y a 25
1: tomes. 25 tomes, d'accord. Ouais. Et t'as jamais lu, toi Non, j'ai jamais lu. Non, la non, VO, je... te fait pas peur euh, la, VO, la VO ne me fait jamais peur, je n'ai peur et de en rien. En même
0: temps, ça serait un bon truc que tu pourrais lire avec tes enfants, en fait. C'est un peu gore parfois la BD, mais bon à partir Alors,
1: ouais, ils sont plus à ça ouais, <rire> c'est bon, je... Le gore
0: en BD, c'est autre chose que le gore en. Aussi, oui, oui, puis, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, donc voilà, Invincible. Si le cœur vous en dit, c'est une, c'est une BD dont on a déjà beaucoup parlé dans Afterite, mais c'est l'occasion, et je pense que. Euh, guettez les offres en ligne si vous avez des tablettes parce que je pense qu'ils vont les sortir en genre comicsologie. je pense qu'ils vont en profiter pour te revendre l'intégrale pour pas cher euh, guettez ça surtout si vous, si, euh, si vous disiez ils, ont... euh, ils auraient tort de pas le faire ah bah oui bien sûr c'est euh, <rire> Walking Dead euh, ils ont <rire> tu sais quand la série a commencé euh, ils t'en fait les compendiums là ça tient en trois gros volumes en trois gros compendiums euh, D'accord. aux états unis Mais bon, les Compendiums, ça fait, euh, je sais pas, c'est, c'est, des, c'est presque un millier de pages chacun, j'imagine, je sais pas. Ouais, je, 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 je
1: crois que c'est pas un format qui est très, répu- très, très, très recherché en Europe, en tout cas. Le
0: format en Compendium en tablette, c'est pas mal. Donc voilà, c'était tout pour Super Ciné Battle aujourd'hui. Euh, on vous remercie de votre fidélité, on vous remercie pour vos listes, on vous remercie de nous suivre et euh, où que vous soyez, on vous souhaite bon courage, bon courage euh, pour la suite des événements. Euh, nous, on va répondre au poste. Écoute, sur... même si j'ai mon gamin à la maison, écoute, on trouvera bien un moment pour enregistrer. Euh, même si... même s'il faut mettre notre
1: santé en péril, n'est-ce pas, Stéphane Exactement. Ouais podcast d'utilité publique
0: ouais. voilà. alors, alors, je... alors c'est quoi moi j'ai toujours des doutes, moi, je... toi t'es le mec qui doute pas non,
1: dans ce podcast, moi je suis le non. mec qui a des doutes non, mais, je... mais moi, je... Moi, je... moi j'ai la, la conviction j'ai été le, le... 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 le saint marbre m'a illuminé m'a... m'a noyé même dans sa, dans sa lumière je... Je... je n'ai que des certitudes que des certitudes.
0: ouais je vois ça mais moi j'aimerais bien être aussi sûr que toi, <rire> moi je suis pas aussi sûr que toi je suis content qu'il y ait un ou deux qui soit un peu plus sûr, d'autant que c'est pas celui qui fait le montage euh... <rire> Bon, tu sais quoi, on va pas dire où quittait tout ça, on va le faire à l'épisode suivant, parce que là, on, est déjà, on déborde par rapport ouais, à ce pire, qu'on a dit. Et
1: puis en plus, ça fait un cliffhanger, comme ça, ça oblige les gens, s'ils veulent vraiment savoir, à écouter l'épisode suivant. C'est bien vu, c'est bien vu. Ouais, Commercialement, c'est que, bien vu. Non, ils c'est... connaissent que,
0: non, non, ils savent que ton pseudo-Twitter... Voilà, il sa... euh, savent... voilà, ils savent pas. Ils J'ai pas. qu'à plug-in-baby, et moi, boutique C'est voilà, c'est tout. Mais en même temps, on est au, au, à l'épisode 139.
1: Et alors Et alors Ils voilà, Il peuvent oublier entre temps. Ils Il peuvent tu, 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 sais tu sais pas. Donc le 140 aurait
0: dû être euh, les années 2000. Et finalement, on a décidé de faire encore un années 60. Et on n'est jamais à l'abri de changer d'avis.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> on vous embrasse très fort. On vous souhaite très très bon courage. Et prenez soin de vous. À bientôt.
1: Ciao à tous. Merci. je suis en train de te faire un gag extrêmement élaboré euh, autour de ma van sur Emmanuel Macron pour Super Cine Battle je, ah d'accord es en train, train
0: de... en train de le préparer ou ça sera pour
1: euh... je, je vais le faire ce soir, je, je prépare un faux courrier officiel qu'on aurait reçu par, sur la boîte mail avec la signature <rire> de président et tout c'est, un, c'est
0: vraiment très évolué quand même <rire>
1: production est